0: Stay. <laughs> Estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco Literatura. E o mês de setembro, é a nossa convidada de hoje é a Camila, minha irmã. E para quem já acompanha a gente há um bom tempo, sabe que ela já participou no episódio 7. Nossa, isso lá atrás, ano passado, 2017, no episódio Planeta dos Macacos. E aí, como a gente vai trabalhar um pouco, um pouco não, bastante, o tema de ciência aqui, né? Ela veio participar, então. Você quer se apresentar? Oi, Alguém?
1: pessoal. Então, meu nome é Camila, eu sou bióloga, mestre em zoologia de vertebrados. Agora eu estou fazendo doutorado aqui na UFMG, avaliando efeito de agrotóxico em morcego.
0: Isso. É, e aí eu tinha pensado, né? Como a gente vai trabalhar um livro que a gente vai passar um pouco por essa discussão? Discussão sobre ética na pesquisa, né? É... Ah, essa questão celular, enfim, esses temas todos ligados à sua área, né? Por que não, né? Bom, mas vamos lá então. O livro que a gente escolheu para ler e discutir neste mês é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, né? um livro de 2010, escrito pela jornalista Rebecca Skloot. E aí depois a gente vai também falar da adaptação. Feita pela de Bio do ano de do ano de 2017, ano passado. Okay. Então vamos lá. Vamos lá. <música> Bom, então vamos lá. É, o livro foi escrito pela jornalista americana, Rebecca Scott. Ela é mais centrada nesses assuntos da ciência, de medicina e tudo. né O primeiro livro dela foi esse, né A Vida Imortal, da Henrietta, de 2010. E ele ficou no, no topo das listas de best-seller durante dois anos. E depois, em 2011, ela também publicou mais livros. Enfim, ela tem até uma bibliografia... De livros anteriores, assim, artigos e tudo, mas é o da Henriqueta, da Henrieta mesmo, que é o mais conhecido, né? Bom, então vamos lá, você quer fazer um resumo do livro?
1: Quero. Então, assim, bem resumidamente, o livro conta a história da Henrieta, né? Uhum. Que ela teve um câncer de colo, e aí, quando ela foi ao médico para consultar, ele fez uma biópsia para fazer um diagnóstico melhor, né? Isso. Mas aí eles aproveitaram essas células e tentaram cultivar. E acabou que deu certo. Então essa as células elas foram chamadas de rila, né? que são as iniciais uhum. do, dela. E foram a primeira linhagem celular imortal cultivada em laboratório com sucesso. Eles já conseguiram é, cultivar outros tipos de células. Mas células de seres humanos, parece que essa foi a primeira. E aí é, é um tipo celular muito específico, muito bom assim para estudo porque parece que ele era muito resistente, reproduzir muito rápido. E aí, então, possibilitou a pesquisa de várias áreas da ciência. Desenvolver vacinas, mapeamento genético, tratamento de doenças, estudar o mecanismo das doenças, funcionamento celular, fertilização in vitro, planar. E aí a ciência assim, alavancou a partir desse conjunto de células.
2: Uhum.
1: Porém, Sim. nunca houve um consentimento dela nem Nossa. da família. Então, a família mesmo ficou sabendo da pesquisa, acho que uns 20 anos depois, né, livre. É,
2: exatamente.
1: E assim, a família é totalmente ignorante do que estava que acontecendo e não entendia absolutamente nada. E a mídia também teve uma repercussão muito ruim, né, que ajudou nesse confundimento. E a família também era doente, não tinha acesso aos tratamentos e tal. E aí o livro vai discorrer nisso, a relação da família com a pesquisa, né, e com o impacto das, dessas células na na vida, na saúde pública e tal.
0: É, eu acho que é interessante porque é um anseio que surge desta jornalista e aí ela vai atrás dos familiares e aí o link dela, né, é a Débora, que é a filha da Henrieta, né? E as é. duas até se tornam amigas, né? O livro vai girar um pouco em torno disso, assim, essa ânsia dessa filha que nunca soube nada da mãe, qual que é a cor preferida, se ela gostava de dançar, né? Então, assim, é, tem um pouco essa questão dessa sensibilidade aí, que elas, as duas juntas, vão atrás, né? Claro que a jornalista, acho que quando ela começou, foi por isso, ela falou assim, mas quem que é essa mulher, de quem eles tiraram essas células? Foi numa aula de biologia, né? Que ela tava, que ela tava tendo, e aí ela vai perguntar ao professor, né? Quem que é? E aí ele, ah, era uma afro-americana, é a informação que ele tinha, né? E aí ela fica querendo né esse papel de detetive, de investigar, e aí ela entra em contato com os familiares, e aí começa. Então, o livro é um pouco essa jornada né, que elas foram fazendo nos arquivos, no John Hopkins, né, toda essa, essa busca por informações sobre essa mulher por trás dessas células que revolucionaram a ciência.
1: É, e Quando você fala assim, da sensibilidade da, da Rebeca, assim, é interessante, eu acho que Antes da Rebeca, várias outras pessoas, outros repórteres procuraram a família, Isso. mas não tiveram essa sensibilidade. Uhum. Porque eles não entendiam nada, né? Quando falava assim, ah, tem células da sua mãe no laboratório. Eles achavam que era a mãe que estava no laboratório. Né? Eles não sabiam nem o que era a célula, né? É. Então foi através da Rebeca também que eles conseguiram entender melhor o que estava acontecendo. Uhum. o que, que aconteceu, né? E o que, que poderia ser feito a partir das células da mãe?
0: É. E eu acho que o que fez a Débora querer aj não ajudar, aceitar a essa jornalista foi isso. Assim, olha, eu quero saber também quem é a sua mãe, né? É. Porque assim eu vi na aula de biologia que as pessoas usam as células, Débora, mas eu me te... quem é essa pessoa, né? E aí eu acho que foi aí que a filha resolveu, né? Assim, topou porque apareceram muitos como é que fala? Muitos oportunistas, né? Assim, apareceram Sim. pessoas horríveis no caminho também para. Que pra... tentaram
1: também abusar deles, né?
0: Isso, exatamente. Exato. Bom, a questão desse livro é que tem muitos temas, né? Que a gente pensou para gente poder discutir aí em cima. E é claro que, assim, a gente vai não dar conta de tudo, mas a gente quer pincelar justamente também para fazer. É, enfim, quem estiver ouvindo, tiver vontade de ler o livro, não é? É. Então, vamos lá. Vamos começar o quê? Lá na infância?
1: Você acha bom, né?
0: Uhum.
1: Então, a Henrietta foi a nona filha. Né? A mãe morreu no parto do décimo filho. É. E aí, o pai não tinha paciência com crianças. Então, ele distribuiu os filhos entre os familiares. É. A Henrietta, porque ninguém poderia também pegar os dez filhos, né? Uhum. Então, ele distribuiu. E a Henrietta foi morar com o avô em Clover, Onde eles já criavam um outro neto, que no futuro seria o marido dela.
0: Era um primo, né?
1: Isso, era o primo. E aí eles compartilhavam o quarto, desde os quatro anos, né? Isso. Da igreja, eles foram crescendo. E aí, aos 14 anos, ela teve o primeiro filho com ele, Isso. com David, né? Uhum. E na família, eles tinham o costume de casamentos com sanguíneos, né? É eles... Tem uma... que a Débora discute um pouco, né? porque os filhos da Henrietta são, tem todos tem um problema de surdez, uhum. primeira filha tem um retardo mental, mas assim, aí quando a Henrietta dá entrada no hospital também, é, tô pulando um pouco né,
0: é, aqui deixa eu só fazer um parêntese porque ah esse pessoal todos, eles moravam no campo, né? Trabalhando na plantação Isso. de algodão, era uma, era uma vida muito pobre. Essa casa do, do avô foi uma casa que depois a Henrietta ainda ficou criando a própria família, não é? Eu esqueci o nome, agora eles dão um nome para essa casa. Mas assim, era uma um casebre no meio lá do campo, né? Então, assim, era uma, é. era uma pobreza mesmo, assim. Eles dividiam... É, tudo. eles
1: trabalhavam plantando algodão e, de tempo em tempo, eles saíam com, com o carro, né? Pra vender o algodão.
0: Isso, exato. Nossa,
1: nunca tinha de muito dinheiro e também nunca estudaram muito, né?
0: Não, não tinha condição, né?
1: Não. E aí... Aí eu acho que quando a Henriette... Eu acho que já era, tipo, o terceiro filho dela, né? Hum. Quando ela tava grávida do terceiro que ela começou a ter uns sangramentos, sentia dor abdominal, e aí ela mesma fez um autoexame né, e descobriu que é. ela tinha um caroço dentro dela. É,
0: ela estava grávida do Zacaria, né, que veio a assim, ser é. Zacaria depois, certo?
1: Isso. E aí foi aí que ela procurou o hospital John Hopkins, que assim, apesar de ser um hospital muito distante de onde ela estava, ele era um dos poucos que tratavam negros. Uhum. Né, isso aqui a gente está em
2: 1950,
1: né? Sim, sim, Então, esse sim foi um hospital que foi fundado com dinheiro de doação né do John Hopkins. Então, ele tinha já esse objetivo de atender as pessoas carentes e atender, inclusive, os negros.
2: Sim.
1: Porém, era comum nessa época os médicos aproveitarem desses pacientes e usá-los como, ah, vamos dizer assim, cobaias, entre aspas, né?
0: É, na verdade,
1: é uma forma de pagamento né, pelo tratamento que eles estão recebendo
0: é, na verdade, isso é um tema que a gente vai voltar muito, né, o fato de tratar em lugares públicos, e aí tipo, existir essa, ah, essa esse sentimento de que é o mínimo que eles podem fazer, já que é de é graça de direito, né? é, já que é de graça, é o mínimo que esse paciente Sim. pode fazer, né, então assim, é um...
1: tá pegando o boi que tá
0: sendo tratado, isso, exatamente
1: só que eu acho que aqui também entra uma questão é, racial.
0: Com certeza.
1: Porque tem os relatos né de que os negros eles recebiam menos analgésicos, eles demoravam mais para interná-los.
2: Uhum.
1: Teve até um experimento, acho que no Alabama. Acho que eles usaram 400 negros. E assim, eles sabiam que eles tinham sífilis e já sabiam assim, qual medicamento que era para usar, mas eles não usavam para acompanhar a evolução da doença, para ver como a sífilis mata.
0: Exatamente.
1: Então eu acho que tem essa questão racial de, de aproveitar, sabe? De usar o negro como se ele fosse menos humano, né?
0: Com certeza. E tinha, na verdade, quando a gente vai lendo no livro, tem bem isso marcado, né, assim, sentar na ala que é para os negros, esperar a enfermeira que atende Sim. os negros, usar o banheiro, né, a gente tá bem ali nos anos dos, com, né? do, do, da questão racial bem latente e fora os, como é que fala? As lendas que talvez, que nem era lenda, né, de que ah, um, os,
1: que que os negros... Nossa.
0: É, de que os negros desapareciam, né? Na rua, não, ninguém Eram nunca mais... Serão fazer
1: experimento, né?
0: Exatamente. Então, assim, você tem um Estado que apoia uma segregação racial, é claro que isso acontecia, né? Assim, quem hum. que vai se importar? Então, com certeza, sim, eles tinham medo disso, né? Então, com certeza, devia acontecer.
1: Não, e tem, assim, cirurgias desnecessárias, uhum. por exemplo, a retirada de útero. Eles faziam isso para impedir a reprodução e para treinar os médicos sim. mais sim. jovens.
2: Exatamente.
1: Né? Então, uma das coisas também que eu, que eu lembro muito é que a Henrietta, ela tinha, a Rebeca ainda coloca, uma litania de doenças é. não tratadas. Isso mesmo. Porque eles também... Primeiro que eles não entendem, segundo que eles têm medo. Medo de ir para o hospital, já sim. que né tá fazendo experimentos com a gente. Ela não vai, só vai sim, se não tiver outro jeito. É. Que foi o que é. aconteceu, né?
0: É. É, a Camila estava ah. falando dos filhos... Então, só para a gente situar, a primeira filha é a Elsie, que depois a gente vai falar um pouco mais, porque ela já nasceu já com alguns problemas, né? Depois vem o Lawrence, que é o irmão mais velho, depois a Débora e o último é o Zacaria, que ela né, tem ele, né? Quando ela já tem o, esse caroço, né? Ela já está com o câncer, é. né?
1: Então, Liv, já que você falou da Elsie, vamos aproveitar e já explicar quem ela foi, né? Uhum. Ela foi a primeira filha né, a filha que ela teve aos 14 anos, e ela nasceu com um retardo mental, é. né, e eles falavam que ela era tipo bobagada, né, uma coisa assim, mas é, não explica, né, exatamente qual que era o diagnóstico dela, se é que teve algum diagnóstico, né, aí até uma certa idade ela ficou com a família. E depois, assim, a Henrietta relutou muito, mas eu acho que com a chegada dos outros filhos, ela não estava tendo condição de cuidar da Elsie como ela precisava. É. E aí, então, ela foi internada, né, num... Ah, tipo um, eles chamavam Hospital para Negros Insanos.
0: É, manicômio, é, né?
1: É, e assim, uma situação horrível, né? Porque chegou a ter 800 pacientes acima da capacidade.
0: É, nossa, e a descrição do lugar, falando que eles dividiam a cama com cama de solteiro, cinco pessoas dormindo no chão, dormindo em pé. Gente, Não. nossa.
1: Um médico para 225 pacientes. É. Era isso, né?
0: É, e volta na questão racial que a gente falou, né? Assim. Outros experimentos que devia fazer ali também, ninguém sim, ia dar notícia, sim. não, é
1: Não. E a se fica lá até, até morrer, né? Só sim. que ela morre jovem, né? É. Exatamente. E a família não fala muito, né? Até uma prima, eu acho, da Henrietta, ela, ela fala, assim, que a gente não conversa sobre os mortos. Isso. Né? Então, ninguém fala dela, mas também ninguém fala da Henrietta. E é por isso que a Débora tem esses que é essa sede né de conhecer a mãe, sabe? É. Ninguém fala dela, porque ninguém comenta sobre os mortos.
0: É, e aí nessa pesquisa que ela vai fazer sobre a própria mãe, elas vão nos arquivos desse hospital, né? Que é aí que elas descobrem que ela morreu... Eu não sei se morreu até com pneumonia. Além, é claro, que ela tinha essas questões mentais todas, mas assim, Eu de, acho mal... que foi, hein? de maus tratos também, né? Assim, lá dentro, Isso. né? Tadinha. E eles acham uma foto, né? Uma foto que eles... É, no filme eles até colocam isso bem legal, né? Assim, uma foto de, tirada dentro do hospital, assim, ela meio catatônica já, né, assim. E aí Sim. a fica muito abalada, né?
1: É, mas parece que eles fizeram algumas cirurgias nela também. Sim. De tirar o líquido, o cefalo umas coisas assim. Que eu acho que na época era, era devia ser terapias que estavam sendo testadas, sabe?
0: Provavelmente.
1: Sim.
0: Vamos voltar nesse. Quando ela sai desse, como é que fala, dessa primeira consulta?
1: Mas ela sai de lá ainda sem.
0: É porque ela vai pro John Hopkins e depois ela ainda não tem ainda o diagnóstico. Quando sai o diagnóstico de câncer, que eles propõem o um tratamento para ela, né? É. De não um tratamento medonho de colocar placas de rádio dentro do útero. Nossa, eu fiquei pensando e esse assim, me deu a sensação de que queimava ela por dentro, assim, sei lá. Parecia uma coisa assim. Muito dolorida, né? Com certeza. Ela começou a fazer. Ela fazia e voltava para casa até o momento que ela não deu conta mais. E aí ela ficou internada de vez, né?
1: Sim. O problema também é que o tumor crescia muito rápido, né, Lili? Uhum. Porque, assim, pelo prontuário, ela esteve no hospital, tipo assim, uns três semanas após o parto. Uhum. E aí depois já já chegou com um tumor muito grande. E quando ela pariu, não tinha o tumor. É. Né, então, ele foi crescendo, apesar de né, eles estarem tratando com rádio, cresceu, 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 e aí comprimiu a uretra, ela não conseguiu urinar, e aí, na verdade, parece que ela morreu, foi tipo, não sei se, ah, não lembro o termo, não seria uma intoxicação, mas assim.
0: E tem uma outra questão também, que o marido dava as suas escapadas, não é? E aí ele transmitiu doença para ela também.
1: Sim, aí faz parte da litania de doenças, né, que isso. a Débora fala, é a gonorreia, a sífilis, e assim, o câncer dela era HPV, né, Lívia? Sim. Então, na época eles não sabiam, mas é. depois, quando eles descobriram que era o um HPV, aí já começaram a questionar o comportamento dela, porque ela deve ter pegado isso, né, de alguém na rua, né, do marido. É não, não mas é
0: mesmo. Você já
1: pegou sífilis de gonorreia, né? Por que, que vai pegar a Gapeta do <risos> Exatamente.
0: É, exatamente.
1: <risos> e aí ela morre um pouco tempo depois, né? Mas assim, Nossa,
0: o que eu mas... acho meio
1: chocante hum. é que assim, ela já estava morrendo e eles ainda queriam pegar mais células dela, né? Sim. Porque já tava, a cultura já estava dando certo e ainda assim eles não queriam pegar mais. É... Assim, ela já estavam sofrendo muito, né?
0: É. é, e acho que também, ao mesmo tempo que eles foram fazendo esse tratamento, é, foram testando coisas nela, né, assim, porque viram que essas células... Nossa, inclusive, vamos falar sobre isso. Quando tira as células, é o Dr. Gay, não é? É. E aí, ele... É, não, alguém
1: leva pra ele, né? Isso. Ele era o chefe do laboratório.
0: É, e aí ele pede pra uma das funcionárias lá do laboratório de analisar, de observar, e ela tava comendo o sanduíche dela que era o almoço, e ela, ah, vou deixar isso pra lá, porque nenhuma dá certo mesmo, vai ser só mais uma que vai morrer. E aí quando ela vai lá olhar no, no microscópio, tá aquela explosão de células dela lá, né? Super aumentando e tudo. E aí que começa essa investigação toda. Mas eu acho que a gente podia falar dele, porque ele começou a fazer essas... Foi ele, né, que começou a anunciar para o mundo. Acho que até inventou aquele... Sim. Como é que chama? Um negócio que fica... É, enfim, deve ter um nome para isso, obviamente. Equipamento, né? O né? equipamento que fica girando lá os tubos de ensaio. E aí ele nem patenteou isso também. Ele não patenteou nada, na verdade, né? Nada.
1: Então, eu acho que a família, assim, ficou um pouco de raiva dele, né? Uhum. Porque ele era o cabeça, assim, da, da cultura celular lá. Isso. Mas assim, eu, eu não tive a impressão ruim dele, sabe? Porque eu acho que ele fez, assim. Não estou justificando que você pode retirar tecido e fazer cultura, né? Na verdade, ele recebeu a amostra, né? Sim. Mas, assim, eu, eu acho que ele não tinha ganância, entende? Eu acho que ele não estava visando lucro. Porque, tanto que, assim, deu certo. Aí ele comentou com os amigos. Gente, tá dando certo, tá dando certo. Todo mundo que pedia célula, ele dava. É,
0: ele, não ele entendeu, nem entendeu, fez nada. Ele célula
1: pelo mundo todo. Ele desenvolveu equipamento. E, assim, tanto que morreu pobre.
0: É, qual que é o médico que quando a Débora vai procurar ele, ele assina um livro e entrega para ela, um livro dele mesmo. Não é ele não, é? Porque não, esse não. era um médico ruim, esse, foi, esse não, eu tive ódio não. desta pessoa.
1: Não, esse já era um outro pesquisador né, do hospital.
0: É, porque esse aqui não... tem
1: tudo que você precisa saber, Isso. entrega um livro assim, médico para ela, Exato. que né, tinha um fundamental completo.
0: É, ele foi o zero sensibilidade e, assim, é, mostrou, assim, não tinha nenhuma sensibilidade pra tratar ali com a filha da pessoa que você passou aí muitos anos investigando as células, né?
1: Ah, mas... é, porque pra ele, né, ele não tá nem aí, o que, que ele vai ganhar com aquilo? É, exato. Ah, mas, assim, do, do Dr. Kai, eu, eu não tive uma impressão ruim dele, sabe? Eu acho que ele, assim, tipo, era de boa fé, sabe, que ele é. desenvolveu as coisas...
0: E eu acho engraçado como que a gente vai ver na própria história da ciência porque aí eles começaram a pensar no transporte de material, como que faria porque eles andavam com tubo de ensaio no bolso ia para os é. congressos ia para os eventos levando e aí assim, teve que pensar no armazenamento, na conservação então várias coisas foram tendo que ser também aprimoradas para lidar com, esse, né, com essa pesquisa que estava começando também, né?
1: E até, assim, o um meio de cultura, né? Cada um usava a sua mistura, dava certo para um, dava errado para o outro. Tem até um outro, um outro doutor, um francês, do coração de frango.
0: Ah, é mesmo.
1: É, ele, na verdade, ele conseguiu cultivar células cardíacas do frango. E aí eles começaram a falar que ele criava o coração de Franco.
0: É, Frankenstein. A mídia
1: fazendo o seu desserviço. É. Então assim, já tinha, já existia cultura de células, né? Então cada um já tinha o seu protocolo, mas com a chegada das células Hela parece que houve uma padronização desses protocolos, uma otimização, que, para que todo mundo pudesse trabalhar com essas células, né?
0: Uhum. É isso mesmo. Ah, lembrei, é o Patilo. Ah, não, Patilo é o, é o que vai. É o médico é o que, que permite, pôs a Débora em contato, é, né? É o que pôs a Débora em contato para eles. Ele, na verdade, é o que também foi atrás para fazer o dia né, nacional da Henrietta é. Max, né? Ele é o que quis chamar a atenção para isso, mas a gente vai chegar nele também.
1: E assim, Olivia, o tratamento com ela também não funcionou, uhum. porque a célula era muito resistente, né? À radioatividade. Sim. Mas eles só foram descobrir isso depois fazendo estudos já in vitro. Por isso que não respondeu tanto, tão bem, né? O tratamento, que era o tratamento da época. Uhum. Para alguns
0: funcionava, né? Sim. É, esse médico que você falou, o médico francês, é o Carrel. E ainda tinha uma questão ainda, porque ele era eugenista, você lembra? A gente está oh. nessa época que tem essa questão racial e vários, vários proeminentes da medicina né, tentam justificar a é, como fala, que a raça negra é inferior, né, assim, estudo o estudo de crânio... Né? É, é. O est exatamente, estudo de crânio, né, então eles vão atrás de várias questões para justificar essa supremacia branca, né.
1: Mas esse doutor, Lívia, você lembra uma, quando ele dá uma entrevista, ele fala que ele tem o sonho de se mudar para a América do Sul e se tornar um ditador?
0: É, então, exatamente. Oi? como
1: assim?
0: Exatamente. Não, e verbalizando isso, a gente só pensa... <risos> Nossa, 2018, a gente tem gente verbalizando coisas assim, não é mesmo? Ai, <risos> ai, Deus. ai. É, mas ele ficou um pouco louco. Tem essa coisa que transformou o apartamento dele numa capela, né? Assim, a pessoa já não é, era alguma coisa. Ele já era
1: meio perturbado, né? Sim. Mas eu acho que ele ganha destaque no livro muito pela participação da mídia também, sabe? Uhum. Porque criou-se essa ideia de imortalidade, a partir do coração de frango, que na verdade não era um coração, era uma cultura de células,
2: uhum.
1: né? Sim. E aí começavam a fazer associações do tipo, o filme A Bolha Assassina, como é, se é. as células fossem crescer, vai sair do laboratório, começar a invadir as casas, e aí falam que 70% dos bebês seriam cultivados. Uhum. Isso lembra até as coisas que aquele lado de Carvalho. Nosso
0: assim. pai, de Carvalho. é o que, que fala até hoje, sabe? Sim.
1: E isso, assim, a mídia foi, foi alimentando, né? É. Porque, assim, é uma coisa nova. As pessoas já não sabem. A mídia ainda atrapalha. Sim. E aí, por exemplo, ele tinha essa, célula, essa cultura de células, de frango. Aí ele ganhou um prêmio por uma técnica de sutura de vasos sanguíneos e as contribuições para transplante de óculos. Aí, ao invés da mídia falar que ganhou o um prêmio pela técnica, não, o um novo milagre, a ah, do caminho <risos> da benção da velhice, talvez a morte não seja inevitável, assim, que não tem nada a ver. Exato. Assim, fora que eu nunca entendi essa ideia de ser mortal, sabe? A deve estar muito boa para esse pessoal para querer ser mortal.
0: É, exatamente. É, eu acho que é interessante também no livro ela como jornalista mostrar esse desfavor que a mídia faz esse sensacionalismo, né? Assim, e isso foi chegando para Débora, né? Assim, ah, porque minha mãe vai ser implantada no macaco, minha mãe está sendo implantada na, na bomba nuclear, minha mãe, né? Então, assim, várias é. coisas que chegavam para ela com isso. Esse... Esse sensacionalismo horrível e pra quem não entendia nada, nunca ouviu falar nada da mãe, imagina, coitado, muito, muito pesado mesmo.
1: E tinha muito pseudociência, né, na época. Uhum. Então, assim, uma época que assim, tinha muita coisa da ficção científica, muito pseudociência e um desconhecimento muito grande. É. Então aí, por exemplo, eles faziam células híbridas, mas pra estudar. Aí começa a falar, o homem-rato, o é. homem. Rato bonito. <risos> Fazendo isso. clonar, assim, clonou a célula. Nossa, lá em Londres deve ter um monte de gente igual a minha mãe.
2: Isso, exato.
1: É, ela acha que está clonando a mãe inteira, mas assim, não é culpa dela, né? Porque ela não estava tava tentando entender, né?
0: É. É, agora eu quero voltar nessa questão racial, porque é uma coisa que eu fiquei um pé atrás com a jornalista, foi isso. Porque o tratamento que fizeram para Henrieta foi esse, né? Que era o. Faz depois o tratamento Do com rádio e a radioterapia. E aí, ela põe, ela escreve, falou assim, ah, não há como saber se o tratamento de Henri teria sido diferente se ela fosse branca. Eu já acho que, assim, não. Sabe, assim, a questão racial é muito forte. Porque se ela fosse branca, até o tratamento com a família, de pedir para fazer a autópsia dela, que é o que eles vão fazer com o marido, né? Eles vão pedir e não explica direito para quê, teria sido diferente. Né, então, eu acho que eles aproveitaram dessas, da questão de classe mesmo, que eram pobres e racial, eles eram negros. E mas aí, eu acho
1: que o tratamento, às vezes, não seria o outro, entende? Não, o tratamento esse,
0: não, caso. porque ele era padrão. Mas eu falo a forma como as células foram tiradas dela e como a família ah, foi tá. tratada. Você para pode usar o tipo.
1: tratamento não médico, né? Tratamento no trato.
0: Ah, é tratamento, é, tratamento de pessoas.
1: Eu achei é. que estava falando de tratamento médico.
0: Não, não, não. Esse era o padrão biópsia, radioterapia, blá, blá, Isso sim. era o, o padrão mesmo. Eu falo assim, como eles lidaram com a questão de tirar e depois ligar para eles aqui. A gente pode fazer autópsia? Não. Não, na verdade, ah, sim, a gente com certeza. É só para é ver se vocês também podem ter câncer. Ah, tá. Então pode, né? Assim, Na verdade, uhum. eles usaram um discurso falso para poder maquiar o fato de que eles queriam também testar o. A família toda, né, assim, para entender as Sim. células, né, então, assim, a questão racial não tem como escapar aqui, não.
1: Eu não lembro dessa parte do de que ela fala isso não, mas o tratamento que ela está falando não é o tratamento médico?
0: É, o tratamento é comum.
1: Não, então, eu estou dizendo assim, se fosse branca e rica, ela receberia também esses, esse rádio, né, mas eles não passariam por cima dos direitos da família, né?
0: Ah, é? Não, mas quando ela também fala, é aquilo que você falou, que eles recebiam menos analgésico, é, eles tinham mais, a taxa de mortalidade era mais elevada, porque eram negros. Uhum. É assim, eu fico pensando comigo que se fosse uma Henrietta branca, eu acho que o trato para cultivar essas células... Nem talvez cultivar células para tratar dos familiares ou seria diferente. Não, o tratamento da doença acho que seria o mesmo, que é o que eles tinham, é o que eles estavam desenvolvendo. Sim. Né?
1: É. Acho que sim. Ah, eu acho que, que sim.
0: É, e aí tem outra coisa, que quando ela vai sendo operada, não operada, quando ela vai sendo tratada, começa a ficar. Ela começa a ficar. Parece que está queimada, né? O abdômen. Uhum. Meu Deus do céu. Nossa, que sofrimento. E aí, quando ela está já internada, eles têm que amarrar ela na cama, né? Porque ela tem acesso de dor e fica descontrolada. Gente, devia estar comendo ela que viva, né? por é. é. Nossa, muito sofrimento. Devia estar comendo ela inteira. E aí tem a questão do esmalte, né? Que fica muito marcada, porque ela ficava pintando as unhas do... do... Do pé de pé. vermelho, né? E aí uma das médicas que quando vai ver ela já morta, né? Que ela fala que o corpo tá todo consumido pelo câncer. Que assim, tá tudo... O corpo tá todo cheio, né? O abdômen todo cheio. Ela olha pro pé e pensa, nossa, isso foi uma pessoa. Uhum. Né? Assim, eu acho que é... Uhum. Cria um afastamento tão grande, né? Despersonaliza tanto o paciente. Que o esmalte ali, nossa, é mesmo. Você era uma mulher, né? Antes
1: de ser... que é a Mary, né? Que fala é, isso.
0: é. Antes de ser esse tanto de câncer, esse tanto de tecidos, é. tanto de coisa que eu vou usar aqui agora, ela era uma mulher, né? Isso que foi uma pessoa, é. né?
1: É porque, as, ao invés de você se tratar como uma pessoa, era um objeto de pesquisa, né?
0: Exatamente. Que aí tem a questão do, dos filhos, que não, não, agora eu não lembro se ela não pediu pra eles não irem mais visitar porque ela ficava pior e aí ela só chegava da janela, né? Pra dar tchau pra eles. Tadinha, muito sofrimento.
1: Muito. Mas eu nem sei se, ela, se eles podiam entrar e visitar. É. Não lembro uhum. disso no livro.
0: É, eu não sei se foi ela que pediu ou se não podia mais. E aí o pai só levava para eles darem tchau para ela lá na, na, na janela. Uhum. Né? E aí o Laurence que é o que lembra disso, né? A Débora, muito, muito criança ainda, o Zacarias, mais neném ainda, né?
1: É, porque parece que o Laurence tinha uns 13, 14 anos, né? Uhum. Aí tem alguma lembrança, né? É. que parece que ninguém lembrava muito bem nem o pai né
0: é. e acho que também teve aquele episódio interessante quando ela estava internada que apareceu um monte de gente para doar sangue para ela porque ela era uma pessoa muito boa ajudava todo mundo Sim. recebia todo mundo em casa né então apareceu é. um batalhão de gente para doar sangue para uma ela, pessoa
1: né? muito querida ali na comunidade dela né uhum. saía muito para dançar ajudava todo mundo todo é. mundo se falou muito bem dela né é. é que ela morreu muito jovem. Ela acho que tinha 31 ou 30 Isso, anos.
0: É, exatamente. Eu acho que a gente podia falar agora que quando ela morre, o pai casa com Sim, uma outra mulher horrível. Que não gostava dela. É. é, uma madrasta horrível que parece que ela já tinha questões pessoais com a, Henri, com a Henrietta. Eu não gostava
1: né? da Henrietta.
0: É, parece que o marido dela já gostava da Henrietta, né? Sim. Tinha essa história, o marido admirava muito ela. É. E aí, quando a Henrietta morre, passa um tempo, o, o, o marido dela casa com essa mulher. E aí a vida dos meninos vira um inferno, né? Tadinha, nossa.
1: Sim. Eles apanhavam muito, né? Principalmente o Zacaria, né?
0: É, principalmente o Zacaria. E ficava é, amarrado e... no porão. Nossa, que dói. É.
1: Passava a noite, às vezes, sozinho. E assim, a gente não falou deles na vida adulta né mas o Zacarias adulto ele é bem comprometido né
0: é, então, Tem os acessos
1: eu... de violência até o, ad... o próprio advogado dele fala mas ele tem uma necessidade de se defender que é absurda porque ele falouu deste muito novo né A é. Débora também sofreu muitos abusos né tanto dessa madrasta mas também dos primos. É. Do tio, né? Que abusou dela.
0: Sim, exatamente. Essa questão do Zacarias, eu fiquei pensando: como que pode um adulto ser um bom adulto, mesmo depois de uma vida de horrores? Sim. Era gratuito o ódio dela. Assim, ele tentava fazer tudo bem, corretamente, porque a fúria vinha, né? Às vezes acordava ele de madrugada para bater nele, né? Assim, para surrar é. ele, né? Com um filho Toda uma violência muito gratuita, né? E era um dos, é, acho que era ti mesmo, algum parente que abusava da Débora, quando ela tinha 15 anos, estuprou é. ela, né? E aí ela voltando, correndo pra casa, e, enfim, nossa, E muito o pai sofrimento. calado, né? Uhum. Exato. O
1: pai, a hora nenhuma. Por, por sorte, a dela foi a cunhada, né?
0: Isso, como é que é o nome dela? É...
1: Bobete.
0: A Bobete, isso mesmo, foi a cunhada ela... que ameaçou... Os dois, né? Ameaçou Sim. essa mulher monstro. E o tio, se encostasse a mão nos dois de novo, que ela ia matar eles, né? Foi ela que salvou é, eles É, aí mesmos. ela
1: pegou os meninos e terminou de criar, né? Uhum. Mas o Zachari, ele já, na adolescência mesmo, já foi se envolvendo em vários delitos, né?
0: Foi, coitado.
1: Violência. Aí não, não concluiu os estudos. Com muito custo também, a Débora estudou, né?
0: E então, é interessante. É interessante porque a Bobete ficou no pé dela né, olha, você sim, tem né? que estudar a ela engravida, não interessa você vai terminar, tem que estudar né? Assim, aquela vida de dificuldades que eu acho que é um ganho da jornalista de colocar isso na história olha só, a mãe morreu o que aconteceu com a família, com as crianças que eram tão pequenas, que ficaram sem mãe dessa pessoa de quem vocês tiraram as células e, e tudo revolucionou a ciência, sabe assim sim, né? eu acho que é o ganho do livro, é isso assim porque é a história também de muitos e muitas de famílias afro-americanas nos Estados Unidos, né? É claro que a gente também pode falar do Brasil, mas a gente está falando nesse contexto racial aí, né? Assim, é a história de muitos. Como que a vida deles poderia ter sido diferente se algum dinheiro tivesse vindo dessas patentes, ou, sei lá, nossa, pagar uma escola, qualquer coisa que tivesse sido feita é, pelos filhos algum dessa cuidado, mulher? Né? exatamente
1: é o assim o que a gente não falou também Lívia, é que o, o o Dr. Guy ele distribuiu as células mas chegou num ponto que, assim as pessoas estavam procurando tanto por, por as células que alguém criou um laboratório né foi ai ah, é mesmo a vender as células foi. por isso que eu falo assim que eu não não tive uma antipatia dele porque ele não ele não teve lucro mesmo coisinha sabe a impressão que eu tive é que era pro ciência mesmo que ele é. teve comida dele Sim. Mas aí já começou a vender produto, vender medicultura, criou um comércio né, em torno das células fila.
2: Isso, exatamente.
1: E aí a família, doente, precisando dos tratamentos que as células da mãe ajudaram a desenvolver. Não, não tem acesso aos tratamentos, nem né, aos é. diagnósticos. Até assim, só avançando um pouquinho, né? Só um pouquinho. Hum. No final do livro, ela traz uma discussão sobre isso, né? Uhum uma discussão ética em torno da do uso das células de tecido extraído de outras pessoas, né, que depois a gente chega lá. Mas eu acho que é bem isso, sabe? Quem que tem Sim. direito a isso? Porque outras pessoas estão lucrando.
0: Tem até o caso do cara do braço que foi amputado. É o braço ou foi a perna, não sei. E aí o médico fica pesquisando é, nesse membro amputado e aí esse cara descobre e aí é, eles vão na justiça, porque ele quer participar na patente, ah, mas o braço era meu, ah, e aí que entra, é, eles começam a rever as leis, rever não, criar leis para essas questões de tecido, porque até então não tinha, né, assim abriu precedente para essa discussão, vejam bem, era um braço que era seu, estou fazendo dinheiro aqui com a pesquisa em cima dele, mas então, será que o paciente tem dinheiro, tem direito, será que não tem? Né? Então começa a ter essa polêmica em torno de que é uma coisa que a gente até Mas tá é baço, antes. né, não? Oi?
1: É baço, né, não?
0: Não, não sei. Teve um que foi um membro. Não, eu acho que foi a perna. Vou procurar aqui porque eu acho que eu salvei.
1: Eu sei que uh, o tal de Morris, ele é. teve... Foi tipo um câncer de baço, não sei, uma, alguma coisa do... Eu entendi que era baço. Porque ele ainda fala, mas quem autorizou vender meu baço? Porque aí ele, ele tenta patentear as células dele... E ele não consegue, porque eles tinham medo de que se o paciente conseguisse patentear os próprios tecidos, é ah, um mesmo. atraso na ciência. É. Porque aí o laboratório, a universidade teria que ficar pedindo autorização, pagando, para poder fazer pesquisa com as células.
0: Uhum. Ah, eu acho que é isso mesmo. Eu não lembro. Eu lembro que foi o primeiro caso na justiça... E aí que depois eles começaram a pensar o que que nós vamos fazer com essas questões quando o paciente decidir, né? Que quer direitos sobre os seus próprios tecidos.
1: É, mas eu acho que foi isso. foi foi nesse caso aí do Moro, acho que ele chama.
0: Uhum.
1: Mas assim, na época eles não fizeram nada ilegal, né? É questionável? Sim, mas não tinha uma lei falando que você não podia fazer. Então eu acho que eles não consideravam, sabe, que eles estavam fazendo errado?
0: Uhum.
1: Mas, é porque sabe? não
0: tinha leis falando sobre que não. regulavam isso, mas eticamente, né?
1: Exatamente, é questionável, mas não tinha uma lei para falar que estava errado. Tanto que no final mesmo do livro, quando ela traz essa discussão, ela fala que em 2009, uhum. quando o livro já tinha ido para o prelo, ainda não tinha.
2: É isso mesmo.
1: Você vê que é muito recente ainda, né? E uma discussão que parece que não está longe de acabar.
0: É, eu não sei se ela está fechada, inclusive, né? Assim. Eu
1: acho que não. Principalmente lá, nos Estados Unidos, que tem pessoas que vendem plasma, elas vão
0: regularmente
1: Nossa. vender plasma.
0: Uhum. É. Mas eu acho que é, foi uma... É, a gente está caminhando a discussão, é justamente isso, né? Um monte de coisas que foram possíveis por causa da, das células da Henrietta, né? Assim, todo... A questão judicial de se pensar, o, os tecidos, a questão ética, uhum. os avanços né, que você falou de vacina, todas essas coisas que foram possíveis por causa dela. E os filhos lá, a família naquele sofrimento horrendo, né, custando, não tinha dinheiro para pagar é, seguro-saúde, enfim, né, todas essas questões.
1: E também de proteção ao paciente, porque não era ilegal, por exemplo, o hospital fornecer o prontuário para um jornalista.
0: É, então. Nossa, que imagina. O que que eles
1: fizeram, né? Então, assim, a Débora vê no jornal. Nossa, eles têm uma foto da minha mãe. Eu não tenho a foto da minha mãe. Exato. O jornal tem uma foto da minha mãe.
0: É, e aí, antes da Débora, ou da Débora, da Rebeca entrar em contato com a Débora, aparece esse advogado que promete para a família que vai arrancar milhões do John Hopkins, porque John Hopkins estava ganhando dinheiro com a mãe, e eles tinham, que era um, um vigarista, na verdade, né? É. Então... Ele era, ficou preso, estudou direito na prisão e saiu de lá. Ele processava todo mundo pelas causas mais absurdas. Então, ele já era um escroque já conhecido. E aí, por isso que ela fica recebiada, né? Porque, assim, já confiou numa pessoa, achou que ele ia Sim. ajudar. E, na verdade, era um outro aproveitador, né?
1: É, e também porque, assim, o BBC foi lá, fez um documentário pronto. Não voltou, não deu um retorno. É. Aí vai um repórter da Rolling Stones, ela lá, publica, não, não. não, dá um retorno. Então ela fala, eu tô cansada de gente que vem aqui saber da minha mãe e não dá retorno nenhum. Ela não teve ganho nenhum com isso. Né? E o que ela queria saber era conhecer a mãe.
0: É isso mesmo.
1: E aí nesse ponto foi bom o trabalho que a Rebeca fez, né?
0: É, e também acho que ela ajudou ela a entender a própria questão enfim, da biologia mesmo sabe, esse medo de, de clonarem a mãe e tudo, acho que ela ajudou ela a entender o básico assim, olha, sua mãe não vai voltar assim, não tem como reproduzi-la isso aqui é, é só a célula dela, né não quer dizer que você vai ter o mesmo tipo de então acho que ela foi muito didática nisso assim, pra tentar ajudá-la a entender mesmo, né, assim pô, e não é, eu não sou da área também tem coisa que eu ficava lendo, ah, beleza, tá aqui no livro é isso aí <risos>
2: Aleluia.
0: É, sabe, assim, não é minha área, eu não domino, tem umas discussões que ela vai entrando aqui que eu falo, ah, legal, assim, eu não chegava a viajar, mas eu, ah, tá bom. Não, é muito não mas deixa eu defender
1: é o livro, senão seus outros vão querer ler.
0: Não, tô brincando.
1: Ele, ele não é técnico, não tem um vocabulário difícil, eu achei que não, ela é ela... bem
0: didática. Isso, ela é didática, não, não estou negando, ela é didática, mas é porque, sabe quando, e aí, a segmentação de não sei o que, resolve que o código tá, eu, nossa, gente, o que que <risos> tem, um, tem umas partes assim, mas eu entendo, é porque, ela explica, até pra ela explicar justamente...
1: a diferença dessas células as outras, aí não sei o que, ela tem que entrar na biologia, mas assim, eu acho que ela não fica pegando muito em termos difíceis, sabe?
0: Não, não, não. Tudo bem não, que pra não. mim é mais
1: familiar, não, né? Você...
0: Você está familiarizada. Mas eu acho que. É assim. Não, não, não. Ela não usa termos difíceis. Mas ela tenta explicar mesmo, assim, o que, que mudou com a célula. Ah, antes o tratamento era esse. O órgão acontecia isso, fazia isso. Agora, depois que a célula fez isso. Então, assim, ela explica isso, ela dá esse geral.
1: É. É, eu, eu senti a parte assim, um pouquinho mais assim, quando ela explica por que, que as células rila são. foram tão especiais, assim, porque. Uma célula normal, ela vai se dividir, tipo assim, umas 50 vezes. Né? E depois disso, ela entra em senescência, ela não se divide mais. Uhum. No caso do, de uma célula, a célula rila, ou de outros tipos de câncer também, elas vão crescendo indefinidamente. E aí ela explica que tenha o telômero, aí fala da telomerase, que é a mãe. Indín... Ah, é
0: verdade. Uhum. É que
1: à medida que a célula vai, dimin... vai se dividindo, o pedacinho final dele do cromossomo ele vai perdendo as pontinhas. E chega um ponto que acaba, agora não dá mais. No caso dessa, dessa célula, não, ele não acaba. Porque a telomerase vai repor esses pedacinhos, entendeu?
0: Hum, tá. Mas a telomerase é o que mesmo?
1: A é uma enzima, né? Que reconstrói essa extremidade final do cromossomo. Mas então,
0: é infinito, né? Fica crescendo assim.
1: Né? sim, foi esse mecanismo que eles deram para explicar né, a imortalidade dessas células. Uhum. E uma coisa muito interessante né, assim, nessa célula é que elas eram tão resistentes né, que elas conseguiam flutuar no ar em partículas de poeira, uhum. deslocavam de uma cultura para outra é, com mão contaminada, pipeta. Então, chegou um ponto que a, o mundo inteiro, as culturas de células do mundo inteiro, estavam contaminadas com as células ríos.
0: Ah, é. então que bom que você está falando disso, porque teve essa discussão no meio, no meio científico, né? De que apareceram pesquisadores questionando os resultados que viriam desses experimentos com ela, porque ela estava infectando tudo, né? assim. Não Sim. Tem essa discussão?
1: Sim, porque o tumor, essas células rilas eram, eram células epiteliais, né? E aí, por exemplo, se você está estudando, sei lá, um outro órgão, você está estudando o fígado, é um outro tipo de célula, concorda?
2: Uhum.
1: É porque como as células foram contaminadas, cada câncer é um câncer, né? Isso. E os órgãos têm as células diferentes, as células não são todas iguais. né? têm uhum. diferentes e tal. Como houve contaminação, você pensa que você está estudando uma célula do fígado, mas você está estudando o HILA.
0: Ah, sim, é verdade. Uhum. Ah, não,
1: agora eu vou estudar a córnea. Rila. Ah, uhum. então vamos tentar agora no RIM. É, porque Rila estava em todas as células. Então você não tinha resposta do órgão de interesse. Porque você só tinha a resposta de, dessa célula.
2: Uhum.
1: Só que a, quando ele anunciou isso, foi num congresso, né, cientista? Foi. Ele não foi bem recebido, né? Porque ninguém queria acreditar que aquilo ali era possível. É. E era, né?
2: Uhum.
1: Aí depois vem gente falando que, assim, essa célula se dividiu tanto que já é outra espécie.
0: Ah, foi mesmo. <risos>
1: foi mesmo. Ai, felizmente isso não foi pra frente. Né? É. Ah, bem complicado. Mas, enfim, depois aí isso também exigiu, né, da comunidade científica um cuidado maior pra lidar com essas células, né? Sim. Então, hoje, pra cultura celular, tem um cuidado muito maior pra evitar essa contaminação
0: a própria manutenção das células, né? Sim. Aqui, vamos aproveitar que a gente está, então, nessa vibe de explicações mais biológicas. <risos> e aí, vamos falar, então, da questão da patente, biopirataria, dos medicamentos.
1: Então, aí é uma... É até um pouco do que ela discute, né, no final do livro. Uhum. Porque, se voltando lá no caso do, do baço, né, do moço, ele não pôde patentear para não atrasar a pesquisa. Porém... Né? hoje já tem alguns genes que são patenteados. Uhum. Ela até conta o caso de uma senhora que patenteou o gene de uma doença dos filhos. Então, todo mundo que quiser fazer pesquisa com esse gene tem que informar, tem que né, é. pagar pelos direitos e tal. E era isso que eles não queriam. Mas uhum. tem laboratórios que detêm patentes. Então, o que eles não queriam que acontecesse, acabou acontecendo.
0: Acontece, é.
1: É, porque no caso do o câncer de ó. Câncer de ovário e câncer de mama, aquele BCR1, acho que é BCR que chama. Hum. Tem um laboratório que detém a patente, são os, os mais comuns. Então, se você quiser fazer um diagnóstico, você tem que pagar, tipo, 3 mil dólares.
0: Ah, tá. Nossa.
1: Uhum. Isso pra você testar. Eu acho que foi o que a Angelina fez.
0: Angelina Jolie?
1: É, ela não fez, ela Ah, tá. Ela fez, que... ela... Então. Mas é só um laboratório que faz e aí se outros laboratórios começam a fazer é, pesquisa aí eles entram na justiça para o estudo então assim o que eles queriam o que eles queriam evitar né que era exatamente isso que era o interesse econômico né barrar o progresso uhum. da ciência, acabou acontecendo só que na mão do laboratório e não na mão das pessoas o, o que eu acho assim, bem ruim né
0: é e aí por falando em patente tem essa questão aí que você lembrou do Aqui no Brasil, da hepatite? Ah, sim. É,
1: que aconteceu semana passada, né? Hum. O um laboratório americano, né? Que produziu um medicamento para hepatite C. Acho que ele pediu a patente, né? No, esqueci o nome do órgão nacional. É INPE, né? Que chama? INPE. Que é hum. o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, ele concedeu a patente para a empresa norte-americana para a produção e comercialização do remédio para hepatite C. A Fiocruz, ela teria condições de produzir um medicamento genérico, que sairia, assim, anos-luz mais barato. Porém, uhum. não pode mais, né? Porque agora é só então, a, essa empresa norte-americana. Então, um tratamento nacional, se assim, com genérico, que sairia em torno de 5 mil, agora é 84 mil reais.
0: Nossa, que absurdo, né?
1: É, é um crime, né? E assim, okay. o que eles questionam é que o medicamento não, não é nenhuma coisa assim inovadora, sabe?
0: Ah, tá. Então, tem é isso.
1: Mas assim, ele não entra assim, nos critérios para você pedir patente. Porque, assim, é uma, uma novidade, uma coisa que não é óbvia para um técnico produzir. Enfim, são outros interesses, né? Que estão por trás disso, né? Nunca é, é. o bem comum, né? Aparentemente.
0: Sim. Simplesmente porque eles podem fazer, então, para fazer mais dinheiro, eles farão, né?
1: Sim, é o poder econômico que vai barrando. E aí, assim, o que eu fiquei questionando é, assim, que eles discutem que as pessoas... Tem um médico que ela entrevista, né, que ele fala que as pessoas tinham que ter obrigação de doar os tecidos para pesquisa, para a produção do conhecimento. Uhum. Aí você pensa assim... É... De que, a quem pertence o meu genoma, sabe? A quem pertence é. as células? A gente fala minha, então é minha, né? Mas assim, eu, eu às vezes eu penso até que isso é tipo da humanidade, sabe? Porque eu não existo sozinha.
2: Uhum. Então, meu genoma
1: não existe sozinho assim, por ele, sabe? Mas aí, por Sim. exemplo, então vamos produzir conhecimento. Pra quem é esse conhecimento? Porque se eu quiser ler um artigo desse, eu preciso pagar uns 40 dólares.
0: É, exatamente.
1: Não é? E isso é pior ainda para o hemisfério sul, né? A Índia, onde o uso é maior de sci não é? A, uhum. que a gente não tem acesso às pesquisas que eles estão produzindo. Exato. Oh. Ah, então tá, produz medicamento, desenvolve um tratamento, um diagnóstico. Mas quem vai ter acesso a isso? Porque pode muito bem acontecer. Eu dou as minhas células e eu não tenho acesso a nada disso. Porque se eu tiver hepatite C, por exemplo, eu vou ter 84 mil para tratar?
0: E aqui... Trocando em miúdos, é o que aconteceu com a família dela. Sim. Ela não doou e nada do que foi feito ali, chegou nada para eles, assim. Então, hoje, a gente <risos> não tem esse processo, não. né? Só que, né, assim, é eu...
1: Eles não podiam fazer nenhum check-up.
0: Exatamente. Nada.
1: E uma coisa que aconteceu também foi que, por exemplo, sei lá, não sei se era exame admissional que eles faziam, eu sei que eles guardavam tecidos, guardavam amostras e tal, e aí, em casos, assim, de operários entrando na justiça, e aí eles, eles alegam, assim, pelo, pelo... Não sei, alguma doença, assim, já previsto sabe? Você lembra disso uhum. no livro? É algo, assim, que eles usam, por exemplo, o genoma da pessoa para justificar que aquele problema que ele tem agora não é uma, uma causa trabalhista. Então, ah, assim, há tá. discriminação genética. Eu Sim, nem sei se a coisa Entendeu? Então, eu aí veio uma lei pedindo sigilo para isso, que você não pode fazer isso. Porque o que aconteceu também com o caso da família, eles sequenciaram e divulgaram, né? O é, gente então. da das rila, eu quero também os genes da família, né? Então, expõe a família. Hum. E aí, às vezes, a pessoa deixa de ser contratada porque ela tem um gene que, ó, esse aqui vai dar pra ficar de mal. Ó, esse aqui já tá propenso. É, lá no Aí acaba que lá no fute... gera uma desculpa. Fute... mesmo.
0: Lá no futuro a gente vai ter que pagar o tratamento dessas pessoas, então já não vamos nem contratar.
1: Isso. Ou então ela vai adoecer e não vai produzir, vai ficar entrando de licença.
0: É. É a lógica do capitalismo, na verdade, por trás disso tudo aí, né? Assim,
1: uhum.
0: A produção de, de todo o conhecimento, mas destinado para quem, né? Assim, é o que você falou: para ler um artigo tem que pagar 40 dólares. Então...
1: Ah, então não é simplesmente conhecimento, né? É. E aí, assim, uma coisa que eu acho interessante da gente falar é o caso de que essas pesquisas que eles faziam, esses testes, né, eles foram feitos também, assim, em larga escala durante a Segunda Guerra, né? Sim. E aí, depois, quando terminou a guerra, que esses arquivos vieram à tona, o, o, houve o julgamento dos criminosos de guerra e tal, e aí eles criaram, então, o Código de Nuremberg. Você tá é lembrado isso. desse
0: ponto? Sim. É
1: de 47, né?
0: É, que eles vão legislar justamente sobre essas questões ligadas ao uso da medicina, né? Porque os nazistas fizeram aqueles experimentos todos medonhos lá. As indústrias farmacêuticas tiveram um salto gigantesco nessa época, né?
1: Uhum. Aí, é, assim, eu acho que no código, na verdade, ele determinou alguns princípios que hoje parecem óbvios, né? Só que na época não era, mas mesmo assim eles ainda foram violados, né? Sim. Então, assim, um deles, né? O teste só pode ser feito com voluntários. Primeiro você tem que testar com seres humanos e depois você vai testar em animais. Ó, ó primeiro em animais é. e depois os você... é. E se uma pessoa for prejudicada, você tem que interromper.
0: Não, e o básico, você tem que. Deixar a pessoa ciente do que, que ela está Sim. sendo testada, né? Assim, que parece tão óbvio para nós, mas eu acho que ela fala isso no início do filme, ó, do livro, o jeito que você fala, né? Que, assim, você não, não deixa bem claro o que é que tá sendo feito.
1: Não, às vezes é porque é, é proposital, né?
0: Uh -uh. E às
1: vezes porque a pessoa usa os termos técnicos que o outro não entende, né? Então não tem Sim. muita preocupação mesmo em ser claro, né?
0: É, exatamente. É, essa questão da de cobaias humanas mesmo, a gente vai voltar lá mais na frente. Mas eu acho que é um, é, não tem como, né? A gente está falando desse livro e não falar sobre isso, porque é, depois passa pela questão dos presidiários que ela também comenta, Sim. que eles começaram a se voluntariar. É, para fazer, é, como é que fala? para doar sangue, para fazer testes. Nossa, essa parte também é muito triste, porque vira uma indústria, né? Assim, porque é barato, você tá fazendo é. dinheiro, porque você tá publicando artigos, está vendendo remédios, você tá fazendo um monte de coisa, às custas dessas pessoas, que o sistema já, já não quer saber mais, né, assim, que eram os presidiários.
1: É, eu nem diria, assim, voluntaria, exatamente, sabe? Porque tem é, então, até um, um estudo, que eles contrataram prostitutas, ai, não sei se era com sífilis, com AIDS, com uma doença, assim. Para fazer a pesquisa com os presos, sabe? Assim, Nossa,
2: sério? sério? Nos
1: Aham, uhum, eles contrataram prostitutas para os presos, para eles contraírem as doenças. Nossa, que horror. Uhum. Assim, é, muito, é muita ruindade, assim.
0: Nossa, que horror. É aquela coisa, até onde essas pessoas levam a ciência, porque já desumanizou completamente a pessoa, né, sim. assim, aquilo ali não é mais um indivíduo, aquilo ali é uma cobaia mesmo, né, nossa, é. coisa horrível.
1: Mas no próprio livro conta casos também de, de prisioneiro que tinha, não sei se leucemia, aí eles injetaram as células Rila no prisioneiro, Ah, sim. aí a mídia já solta. vacina contra o câncer.
0: É, isso mesmo.
1: Nossa, Foi. mas assim, hoje a gente vê, gente, óbvio que não ia dar certo, né. É. mas é bem complicado não?
0: mas foi o, como é que fala foi o furor na época todo mundo queria estudar, todo mundo queria escrever seu artigo Sim. todo mundo queria Inopar. aparecer na televisão é. É, então foi um furor mesmo é, eu acho que a gente pode ir falando agora do próprio livro, assim, a feitura do livro que elas começaram a viajar juntas para ir visitar esses arquivos né? Assim coletando enquanto ela escrevendo e a Débora, coitada, assim, sofrendo essas doenças que ela também tinha muitas, né? E tinha uns surtos, né? Às vezes parava é. de confiar na Rebeca, às vezes confiava, né? Assim, então teve tem essa relação, essa aproximação entre as duas que vai acontecendo durante essas viagens, né? Tem aquele cara muito simpático do John Hopkins que dá o um quadro para ela.
1: É, um pesquisador mais novo, né?
0: Isso. E aí foi muito assim, esse é um ponto legal também, porque ele é o único que fica assim, nossa, os filhos dela, não, mas eu quero conhecer eles, nossa, é. por favor, né? E aí eles vão lá no hospital, aí ele mostra as células para eles no microscópio, né? Mostra com microscópio é fluorescência, né? Isso, Sim. exatamente. Essa então parte assim, eu
1: também achei bem legal. Mas assim, eu, eu lembro a inocência do Zacarias, assim. Ah, mas se tadinho. a célula da minha mãe, por que, que ela não é preta? É, minha não, mãe era tadinho. preta, por que, que a célula dela também não é, né?
0: É. Mas aí eu acho que tem esse, assim... Porque aí ela vai constru conseguindo construir, assim, esse retrato da mãe dela, ela vai entendendo um pouco mais, né? E para o Zacarias também é importante, né? Os dois eram mais jovens, foram os que mais sofreram na mão é. do e a é, ausência da mãe. Acho que eles não
1: tinham a referência da mãe, né?
0: É, isso. E aí eu acho que essa parte é interessante, e aí eles começam a querer organizar um, uma conferência, né, assim, para falar sobre a Henrietta e tudo, e aí tem o um 11 de setembro, né, que é bem em Washington, que estava sendo organizado, você lembra dessa parte? Lembro. E aí, tem uma coisa que a gente passou por cima, mas que eu vou voltar, que é uma coisa que ela fala, que é um pouco de superstição, eles são todos evangélicos, né, mas fica, eles têm essa coisa da superstição, assim, mexeu com a minha mãe, pode falar, então ela vai pra cima de você e tudo, não falamos dos mortos, né. E aí a Débora fica muito inquieta com essa, com essa coisa, né? Nossa, ia ter a conferência e aí tem um setembro, aí tudo aquilo que aconteceu depois, né? É, tem um editor que queria que tirasse a vida da família do livro, e aí ele sofre é. de carro. Então tem as várias coisas que vai acontecer que ela fala: tá vendo? É a minha mãe. Não é. tipo, com ela, não, que ela vem pra cima de você, né? Então tem essas questões, assim, que é próprio da Débora, né, assim.
1: É, que é a forma que ela encontrou, né, de lidar, assim, porque a Débora também tem muitas doenças, né? Sim. Tinha é mania de perseguição, problema de pressão, diabetes, né? É. Tomava um monte de remédio. Eu acho que às vezes tinha até remédio que ela não precisava tomar e ela tomava.
0: Ficava sem dormir, né? O neto que tinha que vigiar, né? Ela tinha. É,
1: é. ela parece que era bem. Assim, no livro, ela fica bem retratada, assim, como que ela era, assim. Confusa, né? É, tadinha. É, fiquei com dó também.
0: Mas eu acho, assim, é, a gente reconhece o esforço dela de ir atrás assim, da mãe, assim, ela tentando acompanhar, depois ela se propõe a voltar a estudar, você lembra dessa parte também? Sim. Pra ser assistente de enfermeira, enfermagem, né? Então, assim, tem... É a busca dela pela mãe fez com que ela fosse interessada por esses assuntos. Ficava lendo os prontuários, livro de biologia, né? assim. A maneira dela.
1: Sim, e assim, a vida também foi muito sofrida, né? Ela não teve muito amparo, assim. Porque ela casou com o pastor.
2: Foi, sim, sim.
1: Porque se batia nela, né? Eles brigavam. É, também. Trabalhava não sei quantos empregos. Aí deixa os meninos aqui volta correndo para dar janta e volta pro trabalho. Assim, ela era muito trabalhadora.
0: Nossa, inclusive, eu até dei print, eu acho, dessa, dessa parte, mandei para Elisa, que a gente estava conversando sobre esse livro. É, ela ensinou os filhos, a, a se tivesse um incêndio na casa, você uhum. lembra dessa parte? Uhum. O que, que eles tinham que fazer? Tadinhos, eles deviam ter cinco, três anos. É. Assim, o que, que eles tinham que fazer se, por acaso, alguma coisa começasse a pegar fogo? Porque ela trabalhava em três empregos. E aí, assim, você tem duas crianças pequenas, minúsculas, sozinhas em casa e você ensina pra eles que se acontecer alguma coisa, já tentou Né, assim, olha é. o sofrimento dessa mãe, né? Assim, não é Isso. muito, é uma luta sozinha mesmo, muito, não.
1: Isso, porque ainda contava com a colaboração do chefe que deixava ela sair pra dar a janta, né?
0: Isso. Ou voltar... tá?
1: É, não, não é fácil, não.
0: É, realmente, assim, é uma batalhou, assim como a mãe batalhou muito, né, assim, não. o sofrimento. Por isso que eu acho que essas questões assim de raça, gênero e classe não tem como não passar por elas não, porque é muito é muito forte, né? É. E aí a questão é que ela morre antes da publicação do livro, né? É. A Rebeca fica tentando entrar, deixa mensagem, tenta encontrar, liga para o Lawrence, ah, fala com o sua irmão para me atender e tudo, até que ela recebe um telefonema dele. E aí quando ele ele liga, ela já sabe que é para avisar, né, que ela morreu, né, teve um infarto dormindo, foi?
1: É, ela tinha sofrido, acho que um derrame, né, depois sofreu um infarto, uma coisa assim.
0: Foi, e aí ela morre, acho que nove meses antes da publicação do livro, né, em 2010. É. Bom, então vamos lá, a gente vai continuar voltando esses assuntos, né, no, ao longo do episódio, mas e aí, Camila, qual que é o seu veredito para o livro?
1: Olha, eu gostei muito, da, é, tanto pela história em si, quanto pelo debate, sabe, de bioética, né, em torno da propriedade dos tecidos biológicos, achei a escrita muito gostosa, assim, eu acho que você lê numa sentada, pelo menos pra mim, assim, sabe, é um livro muito, muito bom de ler, assim, eu
0: gostei. É. é, eu acho que eu gostei, assim, eu fui atrás do livro porque eu vi o trailer do filme e eu, né, na minha ignorância, nunca tinha ouvido falar nada disso, de rila, nada, né, eu falei, gente, que diabos é isso? E aí, falei, bom, acho que é uma boa um tema legal para podcast, né? E aí, eu gostei. Eu acho que eu tive um problema só com a narrativa, assim, a temporalidade, assim. Porque ela... E voltava, assim, no presente, no passado, assim... É,
1: ela não segue uma sequência, né, de contar é, a história.
0: É, que eu acho que no filme isso funcionou bem. No filme eu gostei, mas no livro, mais ou menos... Não sei se é porque, às vezes, ela, enfim, ia para essas explicações mais, assim, do, do meio científico. Olha, antes a pesquisa era assim, depois disso. Não sei se foi por isso e aí eu ficava meio assim. Mas não é um livro difícil de ler. Eu acho que ele é interessante. E é isso aí. Dá para ler numa sentada mesmo. E acho que tem que ler, porque, assim, pô, é a história dessa mulher, né? A família dessa mulher que, enfim... A história dessa família, e eu acho que é importante no, no contexto que a gente está agora discutindo questão de raça e de classe então acho que e gênero, né? Eu acho que é uma coisa que é um livro que vem acrescentar muito para o debate, assim, não há é de tanto de questões que a gente pode discutir aí dentro, né? É. Bom, mas então vamos passar para o filme. Vamos. Passado. Gente, nós estamos rindo aqui só porque essa parte do braço que era o passo né? Vocês veem como a pessoa entende muito de biologia. Mas eu nem fiquei chocada. Eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando. Eu falei assim, olha, a gente vai no dentista e extrai um dente, ou, né, assim, as pessoas fazem cirurgia, extraem um pedaço aí, de uma coisa. E aí, que, que, é. que, que acontece com isso? Né? Aí que eu fiquei pensando. E aí, te saiu do seu corpo não é seu mais, né, assim, vai pro lixo, alguém vai pegar no lixo, gente, coisa horrível, Não. aí que eu fiquei, eu nunca tinha pensado nessas coisas.
1: Eu também não, mas ela falou um negócio que é verdade, se você deixou lá, você abandonou, entendeu? Então não é seu mais.
0: Nossa, é, mas assim, muito esquisito, porque foi seu, foi uma parte do seu corpo, né, assim, é, não sei, é, é estranho lidar com isso.
1: É, é bem estranho.
0: É. Bom, então vamos lá, falando do filme... É um filme de 2017, né, produção da HBO, e aí a Débora é a Oprah Winfrey, né, e aí o, o título é o mesmo, A Vida Imortal, de Henrietta Lacks, e, bom, vamos falar bem resumido do filme?
1: Ah, assim, o filme, ele é baseado no livro, ele segue mais ou menos o... Na verdade, ele não segue né, uma ordem cronológica, como você falou no livro, é. né, no seu veredito do livro, que ele não segue exatamente uma linearidade. Né?
2: Uhum.
1: Mas eu acho que ele representa bem essas questões da família. É. Né, o dilema da família, o papel de cada um, e não fica tão centrado nas células, né, nos avanços da ciência. Eu acho que o filme ele pega muito mais a questão familiar.
0: É, e acho que... É, e eu acho que ele é bom por isso, porque eu acho que o livro tem essa proposta. Assim, uhum. de falar dela, dessa mulher, dessa esposa, dessa mãe, e o que aconteceu com eles, né? Mas, assim, é claro que ela vai fazer, falando também dos progressos possíveis por causa das células. Mas, assim, ele... É, acho que essa questão da temporalidade ficou boa, porque cola as memórias justamente com os momentos de crise da Débora, porque aí a partir das memórias dela... Né, assim, chega no presente nas, enfim, nas questões na documentação que eles foram descobrindo, né, à medida que, ia, que ela ia escrevendo o livro, né eu acho que isso é uma coisa legal do filme assim é, ele fica, se você lê o livro antes, ele fica parecendo corrido demais, eu, eu também tive essa impressão, assim, que parece corrido
1: assim, pelo, no livro, eu pensava assim, nossa, mas a Débora é muito confusa uhum. muito confusa e pra mim o filme foi assim, exatamente a cabeça dela, ah, tá. sabe, uma coisa atrás da outra, e assim, eu, eu entendo que tinha muita informação, por exemplo, sobre as células que no filme não, não teria espaço, uhum. então eles colocam uma cena, puf, que pra mim veio carregada de informação numa cena só, entende, que aí não, não foi, eu vi, não, mas não explicou direito, aí quando você vê já tá lá, nossa, eu achei uma,
2: ah, ah, não foi
1: ruim, mas assim, eu achei muito confuso. Entendi. Talvez porque eu tenha lido, né? Eu acho que quem não leu, às vezes, não vai... É... Não vai importar, porque não vai saber a quantidade de outras coisas, sabe?
0: Uhum. Que não
1: foram trabalhadas no filme. É. Mas aí, pra mim, foi assim, meio truncado, sabe? Uhum. Uma coisa atrás da outra, sem muita liga.
0: É, e acho que, assim, é interessante, porque, igual você falou, essa confusão da Débora, mostra ela muito acelerada, assim, essa fúria mesmo, de saber. Acho que isso foi uma coisa legal da... Da Oprah mesmo, assim, ela, achei sim. legal a representação dela, assim, essa fúria de saber o que a mãe... Claro, imagina, assim, né, todo mundo tá falando de sua mãe e você não sabe nada, é, né, sobre é, ela. Eu então. também
1: acho que ela foi muito bem representada.
0: É, e aí, assim, tô bem confusa, tem as crises e tudo, mas é interessante, assim. Já a Rebeca, eu não sei, puseram ela muito...
1: Muito naive, né?
0: Isso, sim. é... Você também não. É, que muito... a carinha rindo toda hora. Isso. A gente que estava me dando aquilo. Exato. Eu não sei porque, se ela é assim, sabe? Se essa pessoa é assim na vida, mas... Puseram ela tudo rindo e assim, eu gente, mas esse não é o um momento de rir. É, essa é uma angústia séria que ela tá sentindo ali, Sim. sabe? Assim.
1: E assim, parecia que ela tava sem graça o tempo todo, né? Sim. Ela não tomava as rédeas. Ah, não, eu não
0: gostei muito, não. É, apesar de que tem um momento de que a Débora vai pra cima pra agredir ela, que é aí que é o momento Sim. que ela explode. Tem isso no livro é. também, que é um episódio tem. mesmo. Ah, achei que não tinha sangue nessas veias aí, do tipo, você aceita tudo calado, né? e tal Mas não sei, achei ela muito trabalho pesado, né, um trabalho ruim, assim, revirando esse passado todo e ela sempre, não sei se quiseram amenizar a coisa, mas
1: mas eu acho que, que ela em si, ela já ela, pra ela trabalhar com, com a Débora por exemplo, ela já teria que ir já mais passiva sim, é ela não poderia ser muito decisiva com a Débora, senão não ia conseguir, é. nem com a família, por quê? Olha, eu tô querendo entrevistar vocês. Ah, então primeiro você vai conversar com o Lauro e ver se ele te aprova. Isso. Né? Então já tem isso, então ela realmente ela tinha que já vir, assim, mais tranquilo, é. né, mais retaguarda. Mas aí eu fico pensando que no fim eu não achei muito bom não. É.
0: É, e tem outra coisa também que é essa questão assim, que ela frisa muito no livro, a Rebeca e no filme também, que ela não tem dinheiro, né? Ela é freelancer, uhum. tá fazendo tudo pagando do bolso, porque como a família já tinha sido abordada por tanta gente e outros querendo roubar dinheiro, fazer dinheiro às custas dele, né? Essa era mais que normal de que a Débora também suspeitasse que ela também estava fazendo, né? O que fazer por isso mas aí eu acho que isso fica bem claro o tempo todo assim, ela olha, eu não tenho dinheiro eu tô com 87 dólares na minha conta tô cartão de crédito estourado então assim, eu tô nessa porque eu quero fazer isso, é uma coisa que eu tô querendo me dedicar também, né? Então acho que isso é uma é. coisa que eles deixaram também
1: é para ela entender que era um interesse pessoal, né? Dela Sim. de conhecer
0: é, e acho que é por isso que a família aceitou ela, né? Também assim mostrar, olha, assim como você, eu também quero saber quem foi sua mãe, né? Mas assim, eu acho que foi um filme ok, porque ele, assim, condensa, né, assim, enfim, nem é todo mundo que topa ler o livro, né, mas eu acho que ele Nossa. condensa pra quem tem interesse, sim é,
1: pra conhecer a história, né, isso a história da família, eu acho que ele ficou melhor agora, pra entender o legado da célula uhum. aí eu acho que mais ou menos.
0: É, não, aí eu acho que não, porque aí não é nem o ponto do filme mesmo, né, como você não. falou, é mais a questão familiar mesmo. Ah, eu acho que o livro é interessante para isso, porque ele vai explicar isso mesmo, né? Assim, esses avanços todos, né? Sim.
1: E até mesmo da conduta médica, uhum. que, no, que no filme não aborda muito,
0: né? É. Mostra esse episódio aí do doutor que assina o livro para ela, né? Ela jovem, sem entender nada, né? Assim, Quando ele chama Então, chamam... mas
1: como, como essas coisas elas aparecem nos surtos? são imagens, sabe? Entende o ah, que sim. eu tô falando? Uhum. Assim, ela cena um surto, aí tem essa cena do médico entregando o livro, aí tem outra cena, tá? Então, assim, ele pega várias situações e coloca dentro de um surto da Débora. É. Que aí, pra você que lê, você sabe o que estava que acontecendo, mas aí eu não sei, pra quem não leu, sei como é que vai ficar.
0: Porque eu achei
1: muito truncado.
0: É. é, achei legal como eles colocaram a questão da infância dela, assim, ela lembrando que é justamente quando eles vão para casa, que era do avô, chovendo lá, aquela confusão, e aí ela lembra dessa violência da madrasta, né? Então, assim, são nessas crises que aparecem Sim. memórias bem assim. É como se ela não lembrasse, tipo, não, o tempo todo, né? Eu não sei nada da minha mãe, não sei nada da minha mãe. É. E aí, quando tem os acessos, ela vai recuperando flashes de memória, né? O filme propõe isso, assim.
1: Eu acho que tem que, tinha que colocar mesmo até para
0: explicar. Claro. Porque que a família
1: é como é hoje? Exato. Né? Exatamente. Qual que é o histórico dos filhos e tal?
0: É. é a minha questão com o livro é foi assim, nossa, ela publicou esse livro, a Débora morreu, então o que será que foi feito do dinheiro? Fiquei pensando nisso, né, assim. E aí depois pesquisando que eu vi que ela fundou uma, fundou uma fundação é ótimo, né? Criou é. uma fundação, Henriqueta Lax. <risos> você viu? Uhum. E aí eu fui no site da fundação e achei interessante Foi de 2010 também Porque no site É uma fundação que oferece bolsa de estudo E aí tem o um depoimento de vários é, Bisnetos Netos da é... Débora Da Débora, da Enriqueta é, E aí assim Ah, eu estudei isso Ah, graças a... Então acho que assim É um retorno tardio Que é possível assim Da gente interpretar como, como um um retorno, né, assim, para essa família, é. né. Aí eu achei interessante, porque, infelizmente, eu fiquei pensando, falei, mas e aí, o que será que deu esse dinheiro, né, porque ela uai, virou um best-seller, né, Para onde foi esse dinheiro? Aí é interessante ver que tem esse, um pouco isso, né.
1: É, porque, assim, na própria cidade, eles já tinham tentado fazer um museu, né. Sim. Né, um centro de memória, em Rita Foi. Mas, assim, difícil, né, porque eles não tinham recurso, é. não tinha, né, ninguém queria investir, e aí eu acho que foi importante o trabalho da, da Rebeca.
0: É, acho que sim. Bom, então, gente, a gente parece que a gente tá falando correndo, né? Mas é porque a gente tem um monte de outras indicações para fazer. E aí, dentro dessas indicações, vão continuar aparecendo essas questões, né?
1: Ah, só tem uma outra coisa que eu lembrei agora. Ah. Aquela cena do pastor, do primo. O primo, eu não sei se ele é pastor.
0: Sim, que... Sabe quando
1: ela vai na, na casa do primo... Uhum. Tipo, no estado de surto, Sim. assim, ele faz uma oração e então. tal. Então, no livro, eu achei a cena bonita, sabe? Sim. Mas no filme, eu falei, gente, tipo, que confusão <risos> É,
0: eu, eu acho... Eu achei
1: que no filme perdeu muito, assim, na é... emoção ali, assim, sabe?
0: É porque ela tá tendo surto e ele... Ah, ele faz como, tipo, um culto, né? Assim, pra Sim. ela, olha, Deus tá agindo a sua vida, Deus tá querendo, ó, Deus tá falando através de mim, divida esse peso com ela, divida esse peso dessas células com ela e tudo, então é um... Enfim, eles têm esse nome, né, arrebatamento, não sei o que é, mas é eles, é, eles têm um... Elas têm uma experiência lá e aí a Débora fica melhor e depois ela vai conversar com o pastor sobre os versículos, né, da Bíblia e tudo, no livro, realmente, assim, é uma coisa interessante, tanto que ela escolheu colocar na narrativa, né? É. Ela não deixou de fora do livro, mas aí no filme acontece assim, como se fosse uma coisa corriqueira. Nossa, ela tá tendo um ataque aqui, deixou acalmar ela, né?
1: Foi um vapt É,
0: e não é bem assim, né? Não é. foi bem assim.
1: Eu acho que é isso, linda.
0: Então, vamos para as indicações?
1: Vamos. I know, I know, I know
2: that a change is gonna come one day. I know a change is gonna come. Yes, it
0: Então vamos lá, é, a gente vai passar para a parte de indicações então, do nosso podcast e aí antes de passar para elas eu queria até falar que boa parte dessas indicações foi a Elisa, Elisa Toledo, amiga minha, vocês já conhecem ela provavelmente, ela esteve aqui no podcast também quando a gente foi falar da Chimamanda e o livro delas, é, Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças feministas, né, e aí a Elissa já conhecem ela, ela tá no doutorado agora, ela estuda psicocirurgia todos os pontuários do Juqueri no interior de São Paulo, e aí, né, eu fiz assuntar com ela esses assuntos, então agradecer ela aí pelas indicações, coitada, tá agarrada com a tese, ainda assim arrumou um tempinho para poder ajudar. Então vamos lá, o primeiro, a Camila já falou dele, que é o documentário da BBC, que é sobre a Henrietta mesmo, é The Way of All Flesh. E aí ele é de 97, nós fui assistir aquela imagem de anos 90, socorro. É,
1: o ruim é isso, o som é ruim, é. né?
0: Mas pra quem interessar, ele tá no YouTube, né, de boa também. E aí, assim, se você já leu o livro, viu o filme, a narrativa é a mesma, assim, não tem muito... Inclusive as mesmas informações, fala do advogado canastrão que apareceu... As primeiras consultas dela, John Hopson, então, assim, mais ou menos os mesmos elementos, que, inclusive, é o primeiro documentário que se faz a respeito é. né, da, das células e da Henrietta, né? Mas ele entrevista familiares também, né?
1: É, a diferença maior que eu acho, em relação ao filme, é que o documentário ele é mais técnico. Uhum. O que não tem no filme... É, tem no documentário, porque aí ele fala das células mesmo. Isso. Tanto que tem entrevista com a família, mas muito mais com outros cientistas do que com a família.
0: É, com os próprios médicos, né, assim, que trabalharam, Sim. né, no caso dela, né? Eles participam. É,
1: a família tem uma participação pequena, né?
0: É. Inclusive essa moça que a gente falou do sanduíche, né? A <risos> tipo,
2: Mary. Ela
0: é. aparece, né, no documentário e ela reproduz, conta, né, a cena e tudo. O Patilo aparece também, né? Essa equipe médica aí vai aparecer, né?
1: É. Eles falam também da contaminação, né? Os russos.
0: Ah, é mesmo.
1: O russo. É
0: verdade. Aparece até o cientista russo. Falam que ele recebe uma malinha uma com as amostras, não é? Uma coisa assim? É. É isso mesmo. Tinha até esquecido, é verdade. É, depois, o outro documentário que eu gostaria de indicar é de 2016, a 13ª emenda está no Netflix e é um documentário, acho que já é a segunda vez que eu indico aqui no nosso podcast também, ele é excelente, porque é. ele vai falar de todo esse processo de criminalização dos negros, desde o fim da abolição dos Estados Unidos até hoje o sistema prisional ganha dinheiro né, com os presos lá e como que a comunidade negra é o alvo né, nesse sistema, enfim, a indústria, como que ela ganha dinheiro com isso, é muito interessante, tem a participação da Angela Davis, outros pensadores também. E ele, ele é muito triste, mas ele é muito importante, é. né? Assim. E veio bem naquele, nesse momento de. do um movimento de Black Lives Matter, né? Que teve aqueles, enfim, não acho nem que é um surto, mas é que começaram a denunciar muito a atitude dos policiais né, com a população negra nos Estados Unidos. As pessoas filmam. É, eu acho agora. que é
1: importante nesse documentário é que ele mostra como que o sistema prisional é importante para a geração de dinheiro né, para eles. Uhum. Para as indústrias e tal. Então parece que é construída exatamente para isso, para manter sempre aquela mão de obra super barata.
0: Sim. É, e as da grandes empresas que ganham dinheiro com isso, né? Vitória Secrets, né? assim, todo... grandes marcas que usam, né, dessas pessoas né eu acho que ele é ótimo o trilho sonoro dele é muito legal também eu acho que ele é bom para o momento um outro que também está no Netflix é sobre uma escritora ótima a Maya Angelou e ainda resisto é de 2016 também conta a história dela desde a infância e assim, eu me lembrei muito que eu assisti, assisti recentemente mas essa questão assim, da violência doméstica as crianças Uh, não são abandonadas pelos pais, mas assim, os pais têm que trabalhar em quatro, três empregos e aí aquela vida difícil, né? Todas as dificuldades, os empregos que ela teve, até quando ela, né? Assim, propuseram a ela que escrevesse livros sobre a vida dela, né? E aí é uma trilogia. E aí o primeiro a gente indica lá embaixo, né? Depois quando a gente for falar de, de livros também. Também tá no Netflix e ele é muito bonito também. Ela foi convidada a ler no. Na posse do Obama, né? Quando Acho que foi na posse dele mesmo. Porque ele, o Clinton, enfim, é um clássico, né? O, o livro dela, e aí ela foi... Enfim, foi teve esse reconhecimento, né? Acho que também tem um pouco a ver. É Um outro filme que tem muito a ver com essa discussão da indústria farmacêutica, cobaia e tudo, é o Jardineiro Fiel. Esse eu imagino que a maioria já deve ter visto. O ele é inspirado num livro que é de 2002 mas o filme é de 2005 direção do Fernando Meirelles e aí tem o Ralph Fiennes, a Rachel Weisz e ela inclusive ganhou vários prêmios como a Atroescola de Juventus, Oscar, BAFTA, um monte de coisa mas assim, resumidamente ele é baseado assim vagamente baseado em fatos reais na história de um diplomata britânico no Quênia, em Nairobi que a esposa dele, ativista, ela é encontrada morta e aí acusam... Enfim, o, um amigo dela médico Que trabalhava junto com ela Mas esse cara começa a investigar E aí, nessa investigação que ele faz Ele descobre que ela estava Investigando um escândalo na África De empresas Que estavam fazendo testes com pessoas E é, Eles fingiam que estavam ajudando A prevenir a AIDS, mas na verdade eles estavam testando Medicamentos contra uhum. a tuberculose E os efeitos colaterais Que estavam é, Acontecendo, eles estavam sendo acobertados, né? E ela descobre isso, eles matam ela. O filme é tristésimo também, mas ele é muito bom e acho que ele tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui ao longo desse episódio, né? Um, que a gente tá na África, dois, que essas empresas estão lá fazendo testes até hoje, disfarçado de outros. De outros...
1: É, mas é, na frente a gente até tem que falar sobre isso, né? Sobre a declaração de Helsinki.
0: Pode falar.
1: É porque, além do. Depois do Código de Nuremberg, em 64, eles fizeram a Declaração de Helsinki que lista os direitos do sujeito de pesquisa. Então, aqui, você já nem chama mais as pessoas que participam né, das pesquisas como cobaia são uhum. um sujeitos de pesquisa. Então, nessa declaração, ela sim, é uma declaração que vale para todos os continentes, mas ela é polêmica em dois pontos. Um deles é que fala que os pacientes devem ser divididos em dois grupos. Um grupo vai ser tratado com o medicamento teste e o outro com o melhor método da atualidade.
2: Nossa! Hum.
1: É, o melhor! E aí, o segundo que gera um problema é que os dois grupos precisam receber, né, depois que acaba, os dois precisam receber o melhor método da atualidade.
2: Uhum.
1: Então, como muitas empresas optam por fazer esses testes em outros países, como, por exemplo, na África, na Índia,
2: Isso.
1: às vezes o melhor tratamento disponível lá não é o melhor tratamento da atualidade. Uhum. E se você tiver que fazer o melhor tratamento da atualidade, ele vai sair muito mais caro. Sim. Então, eles querem é, tipo flexibilizar sabe esses dois pontos. E isso foi a partir de uma denúncia, foi em 2000, em que eles estavam fazendo uns testes na Uganda e na Tailândia uhum. para avaliar o índice de transmissão do HIV da gestante para feto. E assim, já se sabia. Que a transmissão para o bebê durante a gravidez é maior é, com as mulheres sem tratamento. Uhum. E mesmo se assim, eles fizeram esse teste dando para um grupo só placebo. Então, é, é claro né, que várias crianças pegaram AIDS. E aí, depois disso, eles tornaram esses dois pontos mais inflexíveis. Uhum. Então, você tem que tratar com o melhor. E aí, eles querem colocar assim o melhor no país. Entende?
0: Ah, nossa. Brechas, é. né? Estão procurando brechas. Ah, eles querem
1: mesmo flexibilizar
0: para sair barato os testes. Nossa, gente.
1: É, eu até li uma reportagem falando assim, que Ju, é, as pessoas acreditam no boato, que a indústria farmacêutica faz teste nos países pobres. É boato, viu, gente?
0: Não é boato, não. É uma realidade, meu senhor.
1: <risos> é um boato. Isso não é, acontece. Nossa. Não.
0: É, e a questão dessas grandes empresas, né, que é o que coloca nesse, nesse filme, é isso, não é só as empresas que estão envolvidas, né, tem ONG no meio, campo é de ajuda humanitária, o governo, Ministério das Relações Exteriores, então assim, é uma rede gigantesca financiada por essas indústrias, então assim, por isso que é tão difícil de desmantelar essa quadrilha, isso aí que é quadrilha, né, assim, é muito difícil... Porque é uma estrutura muito grande, muito dinheiro, e é uma das indústrias mais lucrativas do mundo, né? Assim, é muito. É. É muito difícil, né? São... É a luta com os gigantes mesmo. Então, acho que esse filme né, voltou, porque é uma questão da África, né? Centrado principalmente na África, né? Bom, esse outro aqui também foi indicação da Elisa: É a Vênus Negra, La Vênus Noir, de 2010. Ele também é de um livro, mas é de uma história real, né? Conta a história da Sartes Bartman, uma su-africana. Ela é da etnia Ot otentote e ela sofreu de uma hipertrofia nos quadris, na, das nádegas e da vagina. E aí ela era doméstica, né? Trabalhava como doméstica. Isso é da passagem do final do século 19 para o início do 20. Ela trabalhava como doméstica na casa de, do César, né? O moço, e aí ele leva ela para a Europa, para Londres. Prometendo ela ganhar dinheiro e tudo, né? E não trabalho no circo. Mas na verdade ela é exposta, né? Nessas feiras de monstruosidade e tudo, é uma coisa muito horrível. Depois ela é vendida para um criador de animais. E aí ele leva também ela para Cabarés, enfim. Tem toda uma história muito horrível. E o médico francês lá, o Georges Cuvier, que faz essa uma declaração bem horrenda de que ela seria a evolução do orangutango, né? Assim. A gente tá ainda nessa nesse período aí dessa discussão de, de eugenia, né, de espécie e tudo, e aí quando ela morre eles ainda vão guardar os restos dela, né, assim, nossa, tudo muito horrível, assim, a gente volta novamente na questão do corpo, na questão racial, né, assim, como que é desumanizado o corpo do outro, né, e ela morre, é. muito jovem, com 25 anos. E acho que os restos dela ficaram no Museu do Homem em Paris até os anos 70 ainda, quando eles né eles foram levados de volta para a África do Sul em 2002. Então, assim, é uma coisa bem recente ainda, né? Assim, por isso que eu acho que a questão da raça, ela prevalece muito nessa discussão ainda, como que o corpo negro vale menos do que um corpo branco, assim, né? Assim, Sim. Isso tudo que a gente vem discutindo ainda, né? É uma coisa para se pensar também, né? É,
1: Bom, esse aqui é uma palestra, que tá, é, foi disponibilizado pelo site da USP, né? De um evento que teve com a participação do professor Roberto Abadi. E aí ele fala sobre, sobre um livro dele, né? Que chama Cobaias Humanos Profissionais. E aí é a indústria farmacêutica e o perigoso mundo dos sujeitos de pesquisa nos Estados Unidos. Ele fez um trabalho antropológico, ele passou tipo um ano, né? Livro, numa comunidade. Isso de pessoas que são sujeitos de pesquisa. E elas se intitulam anarquistas, né?
0: É, é, é legal quando ele fala essa parte, porque eles são homens brancos e anarquistas. E aí eu vou explicar por que são anarquistas. Mas aí ele fala porque é pessoas que compreendem o seu lugar, assim, que eles estão ali na sociedade, vão fazer pequenos trabalhos, né? Assim, eles não têm trabalhos por mais, mas eles... É de alguma maneira entendem o que, que eles estão fazendo. Tipo assim, a gente é cobaia, né? Assim, eles não estão é. tão enganados, né? A ele, por isso que ele um pouco reforça essa questão deles serem anar... anarquistas.
1: É, tipo assim, que eles sabem que eles estão sendo usados, isso, né? Isso,
0: exatamente. Eles,
1: eles mesmos se colocam assim, como se fossem uma prostituição, né? Em vários momentos ele fala isso, assim, eles se colocam como eu estou me vendendo, Sim. né? Então, essas pessoas elas participam dos testes de laboratório de fase 1 profissionalmente. Uhum. O que é a fase 1 desses testes? É quando você vai testar um medicamento pela primeira vez no ser humano. Uhum. Você vai testar a segurança. Então, já foi testado em rato, já foi testado em animal. Agora, vamos ver se no ser humano ele é seguro. Para daí ele ir para a fase 2, quando você vai testar em doentes. Uhum. Então, aqui são todas pessoas saudáveis que estão testando substâncias que estão sendo usadas pela primeira vez nos seres humanos. Isso. Então, assim, Sim. ele coloca que existem algumas regras, do tipo, você pode participar de seis a dez vezes por ano, mas tem que dar um intervalo de 30 dias. Mas como isso virou um negócio, é. muitas vezes as pessoas burlam com identidade falsa, a, a própria indústria finge que não sabe que existe né, essas irregularidades, porque as pessoas querem ganhar dinheiro com isso. Né? Então... Ele fala que você pode ganhar tipo 20 mil dólares por ano, que seria um equivalente a um emprego de pouca qualificação nos Estados Unidos, e que não é um dinheiro ruim. É,
0: ele compara com o emprego do McDonald's, né? Que é pouco é, remunerado, não é, é pouco qualificado mas que é um trabalho que, na verdade, é isso, é um trabalho entediante, que você não tem que fazer nada, você tem que ficar lá sentado, você tem que tomar uma injeção, você tem que ficar sentado esperando acontecer, né ele fala disso. É. E o que eu achei interessante, primeiro, foi a questão de ele ser da área de antropologia médica, porque aí já é um olhar totalmente diferente. Né? O fato dele olhar para esse pessoal como indivíduos, né e aí ele fala de um que até virou amigo dele, assim, que eles burlam as leis, né? Assim, você tem que esse espaço de 30 dias, mas, gente, você está ganhando dinheiro e a empresa oferece tanto dinheiro
2: que uhum. essas pessoas
0: vão fazer. E aí ele fala como que fica a validade dos testes, porque aí você está sob efeito de um, vem o outro, então aí vai interferir no próximo, aí na outra semana você já está fazendo o outro, que assim, a própria lógica capitalista faz a coisa assim... Dá errado. Né? Exato, exatamente.
1: Faz a coisa errada, porque ele fala, inclusive, assim, que como não tem um, tipo assim, um centro que tem um registro de todas as pessoas, outros profissionais, vamos dizer Sim. assim, às vezes um profissional está participando de dois testes.
2: É, exatamente. Mas na hora da
1: entrevista ele fala não para tudo. Ah, tem doença, está na sua família? Não. É. Ah, você já Não. Não, 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 por quê? Porque ele quer entrar na pesquisa, porque ele quer ganhar aquele dinheiro ali. E aí ele explica também como que isso surgiu, né? porque de início eles usavam os prisioneiros, né? Isso. que era muito melhor, porque além de barato, você tinha um certo controle é. né? do que que eles estão comendo, que eles não saem dali, quem são essas pessoas e tal, uhum. mas aí como isso passou a ser questionado, a indústria foi forçada a procurar novas fontes de sujeito para essas pesquisas. E aí acabaram encontrando estudantes, desempregados, que se tornaram dependentes dessa fonte de renda. É. E aí criou, então, uma nova categoria profissional.
0: É, exatamente. Eu acho que interessante ele falar também que o que as empresas pagam mais são os antidepressivos, né? Porque, é, é, porque são os mais que ninguém perigosos. quer fazer. É, o méxico com a sua mente, são os mais perigosos. <risos> e que eles vão aumentando o preço, né? Assim, quando não aparece cobaias, né? Entre aspas, os sujeito, é... porque é os sujeitos de teste. Não... sujeitos de
1: pesquisa.
0: sujeitos de pesquisa. Quando não aparecem esses caras, eles vão aumentando mais o preço. E aí, eu, assim, para mim eu falei, nossa, dependente de quem assiste isso aqui, vai achar mais caro de comunista. Porque a crítica dele é esse, gente do céu, olha como que essa lógica está levando a gente, assim, a usar os nossos corpos desse jeito, assim. porque é, é, que... ele
1: fala da ética em torno do poder, né?
0: É, assim, a, a empresa, a indústria farmacêutica vai oferecer o dinheiro que for, porque eles vão fazer Sim. os testes, aquilo ali vai virar um remédio que vai virar um. Dinheiro para ela. É, e vai virar um que vai vender muito, então assim, ele. Ele fala isso, né, eu não vou só criticar, eu acho que eu vou, a gente tem que propor coisas, né, e uma das propostas dele é isso aí, criar um banco de dados para essas pessoas, né, assim, porque aí você vai lá, você quer se candidatar, ah, mas aqui tá dizendo que ontem você já fez um teste, não pode fazer, né, porque aí, assim, até para ciência e para essas pessoas, né, assim. Sim. É, ter um controle, né, é muito <risos> louco você pensar como que eles não têm esse controle até hoje, gente, é muito perigoso, né, e como que nos Estados Unidos isso é uma coisa comum, você falou lá atrás, né, de que eles vendem plasma, mas assim, é uma profissionalização mesmo, da, dessa, de você despersonificar o corpo, né, assim.
1: É, Olivia, o próprio Zacaria, que a gente não comentou, mas ele foi sujeito de pesquisa algumas ah, é vezes, para ter onde dormir, para ter o que comer. Ele... para comprar um outro óculos. Isso, não é? Porque exato. assim, ele tava na rua, e não tinha para onde ir. Ah, vou participar da pesquisa, porque aí lá pelo menos eu vou ganhar janta e vou dormir. É
2: isso mesmo, é
1: verdade. É? E aí me lembra, por exemplo, o código de Nuremberg que fala que todo mundo tem que ser voluntário. Né? E aí entra uma coerência, porque é um voluntário que é pago.
2: Uhum.
1: Então aí, como, pra não falar que tá sendo pago... Ah, o dinheiro é uma recompensa pelo seu tempo, pelo seu esforço. Que é uma forma bonita de dizer, né? Que é. você está pagando para usar seu corpo. Exatamente. Então, assim, é muito de como que a indústria farmacêutica usa o poder econômico para recrutar e reter essas pessoas, para fazer uma, uma coisa que elas não fariam de graça, né? Exatamente. E aí ele mesmo coloca, uma vez que você entra, é muito difícil sair. É. Porque eles querem se manter lá, né?
0: Não, e eles vão te oferecer mais dinheiro, né? É um mercado, né? É realmente assim a mercantilização mesmo do seu corpo, né?
1: E você lembra a parte que ele fala da, nessa parte dos psicotrópicos? Que um, uma pessoa que participa falou para ele que não gosta, porque mexe com a mente, e que existe a possibilidade da indústria criar uma doença. Porque Sim. eles podem alterar a sua interpretação daquilo, pode alterar os, eles... Podem alterar, dizer que seu humor está alterado, por exemplo.
0: É esse que, cara exemplo, que ele falou pressão, que virou amigo dele.
1: É, porque a pressão alta, você mede, tá alta. Uhum. Né? Uma febre, você mede, tá alta. Mas a sua percepção, né? o seu humor, eles podem inventar. Eles podem criar a interpretação que eles querem. Sim. Difícil.
0: É... Exatamente. É esse cara que ele falou que virou amigo dele, que ele viaja os Estados Unidos fazendo teste, né, esse cara?
1: É, é tipo 20 anos, né, que o é, cara... É, por...
0: exatamente. Muito louco, né? Meu Deus do céu. É.
1: E assim, Lívia, o vídeo, ele é uma palestra, mas é uma mesa redonda, né? Então depois tem... Isso. Colocação de quatro pesquisadores, né?
0: Isso. É, eu acho que vale a pena assistir. Ele é muito engraçado porque ele fala português... E aí ele começa lendo, não, mas isso aqui tá muito chato, deixa eu tentar <risos> falar, né, assim, é, ele tem, você vê essa ânsia dele assim, olha, eu tô falando dos Estados Unidos, mas a gente pode pensar isso aqui no Brasil também, né, como que é, é feito aqui, qual é a legislação brasileira, né, assim, e aí um dos caras da mesa fala que a legislação brasileira não permite, né, pagar não, é. É, o pagamento de sujeitos de pesquisa, pesquisa. no Brasil.
1: É, mas eu acho que aqui no Brasil até não tem essa de fase 1. Não tem? Eu acho que, aqui, acho que não tem, não, Lívia. Eu acho, posso estar enganada, mas eu acho que não tem. Eu acho que aqui é a fase 2, que aí você vai testar um, um, com um doente, sabe?
2: Entendi.
1: Mas eu posso estar errada, mas eu acho que não tem. Uhum. Mas de qualquer maneira aqui não pode pagar. Sim, é. Então aí é aquela coisa, você vai no médico que uma doença, olha, você quer participar? A gente está testando uma vacina nova. Uhum. Olha, tem um medicamento em teste, você quer fazer parte. Eu entendo que, assim, às vezes a pessoa está desesperada mesmo e ela vai aceitar, ou então ela Sim. já está desenganada, sabe? Olha, tudo que tentou não deu certo, você quer tentar esse novo? Uhum. Mas é importante considerar que, está na fase 2, então já foi testado né, no rato, já foi testado na fase 1, um, mas, assim, ainda assim é um teste, né?
0: Sim. Que, é
1: o, que é o problema, que você lembra do fosfetanolamina?
0: Ai, a gente falou que ia falar sobre isso, aproveite.
1: É, assim, as pessoas devem estar lembrando, porque foi bem recente, né?
0: Uhum. Então,
1: um químico da USP sintetizou uma molécula, que ela existe naturalmente no corpo, mas segundo ele, aqui ele sintetizou, tem alguma coisa diferente lá, que eu não lembro o que é, que tem, confere propriedades anti-câncer. Então, ele fala que ó, a fosfetanolamina está aí à disposição para quem quiser curar o câncer. Quando você fala isso para as pessoas que estão sofrendo com a doença, é complicado, né? Porque você já mexe assim, numa fragilidade, a pessoa já tá...
0: Dá esperança, né? É,
1: numa condição Exato. E assim, você trata o câncer como se o câncer fosse a mesma doença para todo mundo. Uhum. Né? E cada câncer é um câncer. Só o câncer de mama, você vai ver a variedade de, de tipos. Dentro de cada tipo tem os subtipos. E é por isso que um tratamento funciona para um, não funciona para o outro. Sim. E aí ele tem uma molécula que funciona para todos. Né? Uhum. E aí o que, que aconteceu? Com o clamor popular, os políticos, o congresso, eles se aproveitaram disso acho que uns se aproveitaram e outros foram de ignorância mesmo. E teve aquela mobilização toda para autorizar a distribuição dessas cápsulas independente do registro sanitário. Uhum. E foi uma decisão que contrariou o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pesquisa. porque Pulou as etapas, né? Tem a fase pré-clínica, depois tem as fases clínicas desses testes né, que a gente falou. Uhum. E aí acaba que assim, você vai encontrar pessoas falando que estão curadas porque tomaram e você vai encontrar também resultados super decepcionantes, né, inclusive de avaliação das cápsulas que falavam, ah, oh, tem 500 miligramas, aí tinha cápsula com 300, tinha cápsula com 400, quando faz um teste de pureza, sabe, não são puras, não são padronizadas, os testes com rato foram assim injeção intraperitoneal e aí para as pessoas já em, em via oral então assim não tem um padrão não tem uma pesquisa e assim é complicado porque você mobiliza as pessoas é. que não que não conhecem sabe essas etapas elas não têm o conhecimento para questionar uma pesquisa sabe sim porque aqui ó, mas aqui tá falando que funciona só que quando você vai ver o método, o método está equivocado. Então, como que você acredita no resultado feito, sabe, de um trabalho que foi feito de forma equivocada? Mas, né, Lívia, hoje em dia você não precisa estudar, não é verdade? Você pode ser dona da sua própria verdade.
0: Pode ah, contradizer você pode a professor um... de biologia. Você
1: pode ler uns textos aí na internet e decidir o que, o que é, né? Não... Ah, é, acabou. Eu acho que agora acabou um pouco o furor dessa foscentanolamina. Que eu acho que, assim, ela tem esse potencial? Se tem, vamos pesquisar, entende? Mas tem que cumprir essas etapas. É, sim. Né?
0: É. É, agora só pra finalizar com essa coisa dos, dos sujeitos de pesquisa, tem uma série quentinha aí que também que saiu no Netflix, que é o Maniac, que é sobre isso também. São dois personagens.
2: Nossa, nossa,
0: eu nossa pois eu fiquei viciada e ah, já até acabei. <risos> é muito interessante. Nossa. Mas está no Netflix e é uma série do, do cara que fez o Jane Eyre de 2011, Kerry Fukunaga. Nossa, eu gostei muito porque ele é muito bonitinho, mas ela entra aqui por causa disso. São dois personagens que vão se voluntariar cada um por causa de um objetivo bem particular. Eles vão se volunt... Não voluntariar, né? eles vão ser pagos, né? vão ser esses Essas cobaias profissionais. É voluntário eles... pago. Isso, é. Nesses em experimentos lá, são três pílulas e tudo, mas eu nem vou comentar muito o que. Como é muito recente, as pessoas vão assistir. Mas ele é bem é, interessante. Eu acho que sim. É, então, eu assisti agora também esse final de semana, mas ele é bem interessante. É, bom, passando para livros. O primeiro que eu gostaria de sugerir é o Raça, Classe e Gênero. Eu li ele ano passado no Leia Mulheres de Campinas. É um livro da Angela Davis, saiu aqui no Brasil pela Tempo, em 2016. E acho que ele cai como uma luva para essa discussão que a gente fez aqui, porque ele vai falar sobre essas interseccionalidades mesmo, que é raça, classe e gênero, que a gente viu passando, né, nessa discussão médica, uhum. discurso científico, né, e como que isso é importante nessas nossas sociedades que foram construídas em cima de um discurso racista mesmo, né, e como que a gente tem que observar essas nuances da opressão, né, assim, que a gente comentou aí mais cedo, né, assim, a mulher é objetificada, a mulher negra é mais ainda, né, assim, então tem todas essas questões que a gente tem que ir pensando, né bom um outro é o underground railroad do colson whitehead também saiu no brasil em 2016 ele ficou muito conhecido também porque ele foi fez parte do clube de leitura a oprah escolheu ele para o clube de leitura dela o obama acho que também indicou também para ler mas ele fala sobre uma rede de pessoas que existia Ali da passagem, né, assim, do fim da escravidão nos Estados Unidos, né, assim, nessa transição, que ajudava na fuga dos escravos. Então era uma rede de pessoas, e nesse livro ele faz como se fosse uma rede ferroviária debaixo da terra. Assim, são túneis subterrâneos por onde os escravos fugiam. E aí aparece essa questão de, é, dos médicos que mais ou menos forçavam a esterectomia. É retirado do útero. É, então. Isso, exatamente. Então fala disso porque eles queriam realmente diminuir a comunidade afro-americana, né? Então passa por isso, os linchamentos, né? Então vai mostrando toda essa coisa, assim, que a comunidade negra sofreu nos Estados Unidos após a abolição, né? Eu acho que ele é um livro legal também. Eu já falei da Maia Angelou lá em cima e o primeiro da trilogia é O Sei porque o Pássaro Canta na Gaiola. E ele é um livro muito legal também, muito bonito, ela vai contando a infância dela, saiu também no, aqui no Brasil recentemente e é um clássico.
1: É, eu indico O Imperador de Todos os Mares, uma biografia do câncer que é do Siddhartha Mukherjee, uhum. não sei se é assim, né? Então foi lançado no Brasil em 2016, e é, o autor ele faz um histórico do câncer, apresentando os avanços do conhecimento médico, os aspectos culturais, sociais, políticos, ao longo de toda a história. Então ele vai lá na Antiga Grécia e já começa a falar do que, que as pessoas já tratavam, assim, do que seria um câncer, né? Uhum. E ele, inclusive, ganhou um prêmio em 2011. E, assim, não é um livro que é difícil de ler, porque é um livro para divulgação, né? Então é interessante para quem quiser saber mais sobre o câncer, né? O seu histórico, assim.
0: É, porque a gente fica assim, é claro que aqui a gente colocou numa discussão médica muito ampla para todas as doenças, né? Mas assim, a questão da rila é o câncer. E hoje. Assim, as famílias, ou alguém já teve, ou conhece alguém que teve, é. ou, ou vai ter. Não é? vai, vai ter, eu sinto muito, gente, não tem jeito. Assim, é uma, é assim, é uma doença é. que é, é a mais democrática de todas as doenças, né? Não importa o dinheiro, a classe, o, enfim, né? Assim, é uma doença democrática, vai, che vai chegar ou chegou para todo mundo. É, tem também o lugar o que é lugar de falo da Jamila Ribeiro né, a filósofa, saiu em 2017 e aí ele, esse livro eu acho que ele é interessante para pensar essa questão assim dos lugares sociais das pessoas, né, assim quando a gente pensa na nossa sociedade patriarcal, de homem branco, heterossexual né, o que que é a minoria, né, quais os discursos que são legitimados, né o que que é a norma e aquilo que está fora da norma, né e pensando isso tudo dentro dessa estrutura de poder né, da nossa sociedade. É... Mas eu acho que é um livro interessante, e ele também está sendo muito discutido no, nos Leias Mulheres aí em todo o Brasil. E uma coisa interessante que ela pontua, eu acho que é isso, que é essa questão do lugar de fala, para não confundir com representatividade. Porque assim as pessoas brancas têm que pensar sobre o racismo também, porque elas foram beneficiadas de uma, uma sociedade que foi construída em cima do racismo, né? Pode pensar uhum. Estados Unidos, gente pode pensar Europa, pode pensar o mundo todo, né, com a escravidão. Mas aí eu acho que é importante para a gente ter essa postura ética, né? Assim, para desnaturalizar coisas que a gente acha que é comum e na verdade são coisas que foram construídas, né, ao longo do tempo, né? Então eu acho que é uma coisa, é um livro também, né, que pode ser, pode ser indicado. É, tem um artigo também esse também foi a Elisa que indicou que é a cobaia africana de um camaronês e ele é um apanhado de dados justamente sobre aquela questão que a gente estava lá atrás falando no um jardineiro fiel sobre como a indústria farmacêutica fez e ainda faz vários experimentos no continente africano e que é engraçado assim que isso não é notícia né de jornal assim, não. né assim tem um. Tem uma outra pessoa que tenta falar e aí ela é calada e tudo, mas assim, como que ele, essas indústrias mas estão lá? Mas porque mexe
1: exatamente com quem, né? Está lá nos, com os africanos, né? Sim. Vai fazer de cobaia, é, sei lá, o um europeu, vai fazer isso lá. Aí Suecos. é um escândalo. Como saiu outro dia a notícia, né? Que os alemães ficaram chocados porque fizeram um experimento. com a... é, Aí eles ficam chocados. Quando ela é na África, ninguém fica nem sabendo o que está acontecendo, porque nem sai de lá.
0: Exatamente. E aí, quando você falou lá do teste das prostitutas no presídio, nesse aqui nesse artigo ele também fala de um, lá na África, que eles foram, sugeriram que elas se voluntariassem nesses testes de AIDS, mas e aí, quando aconteceu tudo, elas tinham que procurar o sistema público.
2: Nossa, Gente, sim. É. Ou
0: é assim, é muito, é muito cruel, é pérfido mesmo, né? É. E aí fala da violação do, dos direitos humanos, enfim. É um artigo interessante também, está em francês, mas está disponível, né? Quem se interessar. Bom, depois também tem uma entrevista e essa aqui a Elise indicou porque é da orientadora dela, a Ilana Louis, lá da França. E ela, o artigo está no Cielo. É uma entrevista. Chama Gênero nas Ciências Biomédicas e aí é interessante porque ela é bióloga ela é historiadora da ciência, ela é feminista diretora de pesquisa lá no Instituto de la Santé e de la Recherche Medical, saiu em 2012 ela vai contar a trajetória dela fala sobre as influências sobre os intelectuais com quem ela dialoga e assuntos diversos, sobre a politização da postura médica medicina e democracia né? Assim, até achei interessante ter uma parte que ela fala muito de cesárea, de né, assim de parto humanizado, consumo excessivo de medicamentos, enfim, acho que tem a ver também com enfim tudo que a gente falou aqui hoje. Mas é isto? Eu não sei se eu tenho mais indicação. Acho que não. Você tem mais alguma indicação?
1: Não, não me não tô lembrando. Acho
0: que é isso. Acho que é isso, né? <música>
2: Man made me the train to carry the heavy load. Man made me the electrolyte to take us out of the dark.
1: Man made me the boat for the water, like Noah made the ark.
0: gente, a gente está caminhando para o final do nosso episódio e eu comentei aqui sobre o artigo né, das, das cobaias na África e eu esqueci de um detalhe que é uma coisa que a gente depois conversou também que é como existe tanto né, esse acesso da indústria farmacêutica no continente, nas comunidades, muitas pessoas estão parando de tomar medicação, estão parando de tomar vacina, então existe, estão voltando para as medicinas tradicionais, então tem um forte movimento contra a vacinação. E assim, a gente fica pensando como confiar nessa indústria mesmo. E aí eu me lembrei dessa onda no ocidente também dos pais que não estão vacinando as crianças, né? Assim, são contextos diferentes é. né, do que a gente está comentando. Mas eu fiquei pensando no caso dessas pessoas lá, né? Ele fala de, da Nigéria, fala de acho que Uganda também, que as pessoas estão se recusando a ter acesso aos remédios e estão procurando a medicina tradicional, porque não confiam mais, estão vendo os horrores que eles estão fazendo lá, né?
1: Eu acho que a condição lá ainda é pior, porque a saúde é mais precária. Uhum. Porque o que eu noto aqui, assim, esse movimento chegando com mais força agora, assim, eu acho, né? Antigamente já existia, né? Os pais que não vacinavam, mas hoje eu vejo, assim, mais gente falando. Mas, assim, não, é de uma classe que é estudada, sabe?
0: É, ia falar isso agora. É, Tem
1: acesso. Sim. Mesmo na Europa, nos Estados Unidos, são pessoas que, que, que têm um pouco de consciência, assim. O que eu acho que não, não tá acontecendo nesse artigo, sabe, da não, França? Não, não, não.
0: Porque o
1: caso deles é medo. Exato. Porque eles estão traumatizados com é. o que já aconteceu. O que é diferente desse movimento antivacina.
0: É, lá no, eu vi é que... que esse... chega, chegou aqui no
1: Brasil, pelo menos, né?
0: É, eu tinha visto que nos Estados Unidos, porque eles têm essa coisa de desconfiar de tudo, mas que aí começou o movimento das escolas não aceitarem as crianças. Vocês não vão medicar seus filhos? Então, seus filhos não vão vir para a escola. Né? Porque imagina os surtos de epidemia que poderiam acontecer do uma simples gripe, né? sim. Assim. Então, realmente, é isso aí, é um pouco mais questão de classe mesmo, são pessoas mais... Sim, o
1: sarampo vo voltando agora...
0: Isso, exatamente. Só que, Nós...
1: assim, aí o que, eu, o que eu, eu gosto de ressaltar é que, assim, os casos de sarampo, eles aconteceram, assim, principalmente no norte, né? Que eles estão eles com uma preocupação muito grande porque está chegando o venezuelano que também não foi vacinado, né? Uhum. Só que, assim, a vacinação é a responsabilidade do Estado. Sim. Mas se o povo não está vacinando, o Estado se vira que tem que rever a sua forma de Também trabalhar. Acho. Também acho. E vá na casa de cada um, porque tem lugar aqui onde a gente vive é muito fácil a gente ir no posto. É. Mas tem lugar que a pessoa vai ter que andar, vai ter que pegar uma balsa, é. lá vai ficar esperando, com fome. Ué, gente... Então, assim, eu não vou culpar essa pessoa que ela não vai lá tomar vacina. Exatamente. É porque, às vezes, ela nunca nem viu ninguém morrendo dessa doença, porque já é uma geração em que os casos da doença já foram. Você, você conhece alguém que teve sarampo?
0: Exatamente, é o Estado que é. dê conta mesmo.
1: É, então, assim, ele tem que mudar a estratégia dele. É. Principalmente nessas áreas, né?
2: Uhum.
1: Agora, se aqui, ainda assim, as pessoas não estão vacinando, se vira também muda a sua estratégia. Por quê? As pessoas estão desconfiadas. É, assim, né? Existe, né? é, porque existe também muito do... Ai, esqueci a palavra, Olivia. De, de teoria da conspiração.
0: Ah, sim. É, é. Você
1: vira pra você trabalhar com isso, sabe? Você tem que informar, então, a sua população. Você quer sucatear a educação? Quer seu a saúde? Ó, ótimo. Então, aí, você paga o preço.
0: Exatamente. Quer assim. <risos> tá Vai. vendo? Eu falei, falei, Camila, guarde a sua revolta pra quando a gente for <risos> gravar o episódio. Isso aí. Não. <risos>
1: Mas as pessoas não sabem, elas não entendem e elas não aceitam também, né? Então, é. aí, ó. Isso é resultado de séculos de educação sucateada.
0: Não, e outra? É, que a indústria farmacêutica usa cobaia, faz experimentos, isso não é teoria da conspiração, infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade, não tem nem, já saiu disso aí já, né?
1: Ah, infelizmente, não dá, né, pra gente ficar confiando, assim, nessas. No... Se você vai tomar remédio, a gente vai tomar, né, Lívia? Sim. Mas, vacina também a gente toma, né? Mas... Não dá para também...
0: Não, e aí, assim, Fechar nós... os
1: olhos pro que tá acontecendo.
0: É, e aí entra também aquela coisa da... Na confiança em médico, né? Entram várias dessas questões aí, que, né? Assim, você vai pesquisar no doutor Google, né? A gente tá vivendo Sim. uma... Que, né? Assim, é um momento mesmo, assim. Essa quebra Não, de confiança.
1: Me lembrei agora de uma notícia que eu vi essa semana também. Eu acho que ela é de julho. Hum. E acho que é em Porto Alegre, firmaram uma parceria entre a Bahia e o Ministério Público. Você viu essa?
0: final não. Ah.
1: Para oferecer um contraceptivo que foi reprovado pela comissão do SUS. Hum. Então, são jovens acolhidas né? e aí elas vão ter a oportunidade. Assim, eu acho que o problema não é nem o medicamento. Na verdade, eu acho que é o Dio, Mirena. Uhum. Sim. E aí, eu acho que eles vão, tipo, ceder isso para as jovens. Porém, o SUS tem um custo menor é, colocando, usando o DIL com cobre.
2: Uhum.
1: É, então, assim, não justifica, eu acho que é isso, né, para o SUS, não justifica a gente comprar o mais caro, sendo que a gente tem um barato aqui que também funciona.
0: Né? Aí mas parece que foi que... reprovado.
1: Então, mas eu acho que foi reprovado por isso, porque já tem uma opção.
0: Ah, entendi.
1: Entende? Que, que eu acho que de resultado vai, ter, vai ficar elas por elas, então por que, que eu vou pagar mais caro? Eu acho que é por isso. Ah, tá. Né? Mas eu, eu não li o relatório do SUS, mas eu, eu tenho essa impressão. E aí eles falam que isso assim, é uma estratégia, por exemplo, da Bayer, para vender o tio hormonal para o SUS. Uhum. Entende? Sim. Aí ele fala, não, o Ministério Público levantou uma questão e a Bayer se ofereceu prontamente. Lógico,
0: Aí, lógico, né? Nossa! <risos> é uma indústria de samaritanos.
1: Aham, uhum, eles só querem o bem. Uhum. Aí é tipo R$18,00 o dia de cobre. Muito barato, assim, né?
0: É, de alguma forma é acessível. É, é acessível
1: e assim, segundo a, a, a pesquisadora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul... Desde 2013 que a Bayer tenta aprovar o Mirena. Uhum. Como um termo de cooperação, entendeu? Entendi. Ela quer só cooperar.
0: É, não tem jeito não, né? Assim, a gente vê que tá tudo, é uma grande um emaranhado e tá todo mundo aí querendo ganhar dinheiro, né? E a saúde é um campo nosso para isso aí, né?
1: É, infelizmente.
0: Bom, então a gente chegou no final do nosso episódio. Queria agradecer a Camilo pela enorme contribuição. Aqui para o nosso episódio. É, eu gostei de gravar, porque eu acho que o livro é legal. Assim, tem questões muito atuais a gente discutir. Aí eu li muitas coisas interessantes.
1: Então, eu quero agradecer também Lili, pelo convite, pela oportunidade de conversar né, sobre esse livro, sobre esses temas da bioética, que eu também gostei bastante de ler. E assim foi bom assim, dar uma atualizada também nessas questões. Uh -huh. e, assim, espero né, que seus ouvintes tenham gostado.
0: Ah, eu também espero. Queria agradecer a Elisa de novo pelas indicações, pelas discussões que a gente fica tendo aí pelo WhatsApp, que também ajudaram bastante. E a trilha sonora, ela que vocês estão ouvindo aí, ela é toda do filme. E tem assim coisas a ver também né, com, com essas questões que a gente trabalhou aqui. Bom, mas então é isso. Estamos aí em todas as redes sociais. Quem escutou, comenta lá o que acha e tudo. Assim, a gente está aqui falando de literatura e cinema e, através disso, a gente traz essas questões, né? Assim, a gente não é especialista no assunto, né? Assim, a gente quer que as pessoas leiam literatura, né? É. Então, é isso. Até mais!
1: Até, pessoal!
2: Cool, guys.